0: Hallo und wunderschönen guten Abend zum Late-Night-Talk hier beim Unabhängig podcast Mein Name ist Dave. Dave, brüch der Mann aus den Bergen. Deswegen habe ich heute auch mein Holzfällerhemd an. Eines meiner besten Hemden. <lacht> Deswegen habe ich mich heute auch nicht rasiert. Und ähm, ich habe heute auch einen Gast dabei, werde ich euch gleich vorstellen. Ja, wir werden heute sprechen über das Thema... Einerseits auswandern und andererseits Selbstversorgung. Ja, Das sind so äh, auch Träume, die einige haben oder denken, das ist ähm, ja die, die Rettung oder die Alternative. Und äh, da habe ich mir heute jemanden eingeladen, der halt auch ausgewandert ist in ein anderes Land. Und ja, zu diesem Late-Night-Talk gehört es natürlich auch, dass wir auch äh, jetzt Bier trinken dürfen hier vor der Kamera. Ich mache es mir gleich auf wenn der Luffy gleich dabei ist. Er hat noch kurz technische Probleme, deswegen ein ganz kleines bisschen zu spät. Aber das kennt man ja. Bevor der Luffy gleich, ich, bevor ich euch den vorstelle, möchte ich euch noch jemanden anders vorstellen. Und zwar möchte ich euch noch unseren Sponsor vorstellen. Wir haben einen Sponsor für die heutige Sendung. Und zwar, kann ich das dann machen? Ja, hier. Und zwar Heilkraft, der Online-Shop für Natursubstanzen. Habe ich auch schon auf Telegram geteilt, heilkraft.online. Und äh, das ist auch der Grund, weshalb ich immer so frisch bin am Abend, wenn ich hier äh, noch eine Sendung mache. Weil ich nämlich äh, mich immer äh, dope mit den äh, Heilkraft-Substanzen, die es da so gibt. Insbesondere äh, zum Beispiel... Kolodiales Gold und äh, C60. Einfach äh, 20% sparen, wenn ihr wollt. Mit dem Gutschein Dave 20. So, so sieht das nämlich aus. Auf Heilkraft.online seht ihr auch in der Beschreibung. Und jetzt möchte ich euch den Mann vorstellen, den ich euch heute vorstellen wollte. <lacht> und zwar äh, Luffy aus Portugal. Hallo und herzlich willkommen zur Show. Hallo Luffy.
1: Ja, hallo und einen wunderschönen guten Abend, äh, Dave, und willkommen in meinem Wohnzimmer hier in Portugal. Äh, schön, dass du ja, jetzt für Jägermeister ähm, auch Werbung machst, finde ja. ich äh, eine klasse Sache. Also, du hast mich gerade auf die Idee, auch, Idee gebracht. Deswegen habe ich hier <lacht> auch eine eingeschenkt und äh, ja, Prost auf die Heilkraft. Ja, Kräuter sind auf jeden Fall
0: Elixier also ich habe hier einen Zollstock extra bereit liegen, um dieses Bier zünftig zu öffnen. <lacht> ja, ich habe früher mal auf dem Bau gearbeitet, einer meiner 13 Jobs. So, Prost erstmal <lacht> an alle da draußen. Es genau, sind auch schon ein paar Leute im Chat. Ich habe hier den Chat auch offen. Also ihr, habe ich das schon gesagt, ihr könnt auch äh, im Chat auch irgendwas schreiben und wir könnten eventuell darauf reagieren. Ich möchte es aber nicht versprechen. Mm.
1: Ja, genau, ich habe schon jemanden gesehen, also es läuft... Äh die Heilkraft kommt an.
0: Ja, das ist gut. Naja, also, du musst es ja so sehen, ja, also nicht nur die Heilkraft aus der Flasche. Also Jägermeister soll ja auch sehr gut sein, habe ich gehört, aber weiß mag ich nicht so gern das Zeug. Äh, naja, aber ähm, wir haben ja auch sozusagen ein Thema, ja, also viele interessieren sich ja für das Thema Selbstversorgung oder Auswandern oder irgendwelche Alternativen weil man äh, nicht irgendwelche Substanzen äh, andererseits äh, sich rein ja, äh, spritzen lassen möchte. Zum Beispiel. Ja? Äh, also nur mal rein hypothetisch. Ja, und Ich meine, du bist jetzt in Portugal. Luffy, erzähl doch mal, äh, warum bist du nach Portugal? Wie lange bist du da schon? Und äh, was bist du für einer?
1: Ja, also ich äh, bin... 2021 im Januar, nachdem ich mir einen Camper gekauft habe, Richtung Porto aufgebrochen. Und äh, das kam aus der Motivation heraus, dass ich in Berlin gelebt und gewohnt habe und auch gearbeitet. Und ja, ich habe eine eigene Firma in Berlin und, das, und kann die auch remote praktisch äh, bedienen. Und hatte auch ja, relativ viel Zeit 2020, ähm, diese ganze Corona-Thematik äh, zu recherchieren, persönlich zu hinterfragen. Ich persönlich einen, bin ein Partner für ein chinesisches Unternehmen. Also meine Firma ist eine äh, europäische Repräsentanz für ein chinesisches Aktienunternehmen. Äh, ja, und deswegen sind diese globalen Zusammenhänge für mich sehr wichtig gewesen. Und ich war 20 19 Ende 2019 oder ja, Anfang 2020 praktisch im Januar zum Neujahrsfest in China und ja, da ist es halt äh, direkt hochgeploppt und ich war halt eben in China und bin da gerade zurückgeflogen, deswegen hat mich das auch super betroffen, ich war dann erstmal, äh, oh ja, da kommt was. Ich habe dann in Twitter nachgeschaut, oh mein Gott, wie, wie reagieren die Chinesen und war dann so der Erste mit einer Maske überhaupt auf und bin dann erstmal in den Rebereien, alle noch so alle ganz normal damals, wussten ja noch nicht, was geht und ich hatte erstmal super so, ah Vorsicht, da könnte jetzt alles da sein und ja, aus, dieser, aus diesem Schock heraus, damals haben mich dann halt alle komisch angeguckt, war für mich komisch auch. Uh, hab das dann natürlich erstmal recherchieren müssen, wie weit ist das jetzt wirklich meine Angst, die ich habe hier davor und die halt irgendwie durch Twitter kam, wie weit ist die berechtigt und hab dann halt angefangen, tief reinzugehen und hab dann halt gemerkt. Wann, wann, wann
0: war das nochmal genau? Also, also
1: das war halt praktisch, ich bin uh, Neujahrsfest uh, Januar 2020 in China gewesen und uh, da zurückgeflogen und da hatte schon bei dem Essen auch äh, eine Frau eine Maske auf und so. Wurde dann gefragt, warum. Ja, sie ja, hatte da, wollte sie nicht so genau sagen, irgendeinen Krankheitsfall oder so.
0: Und also, ich war mal in Japan vor, vor zwölf Jahren. So, da war auch, da haben man viele Leute mit Masken gesehen. Also, die Japaner haben immer äh, schnell mal eine Maske auf, wenn die husten oder so. Äh, also, früher auch gehabt. Ich habe sogar damals, als ich in Japan war, dann in jedem Supermarkt gab es halt Masken. Das war ja was ganz Ungewöhnliches, sag ich mal. Dann habe ich mir auch solche Masken gekauft und habe damit Fotos gemacht. Ne? Damals habe ich das auf Fotos, Fotos bei Facebook gepostet. Da haben mich dann Leute geschrieben, ob ich irgendwelche Krankheiten habe. Und dabei hatte ich nur mal aus Spaß diese Maske aufgesetzt. Da hätte ja keiner gedacht, dass das halt zehn Jahre später dann äh, ich dann einer bin, von denen, der keine Maske aufsetzt. <lacht> also so,
1: so ähnlich <lacht> ist das dann bei mir.
0: Ja, du, du warst quasi in der Angst sozusagen und hast dann gedacht, also ja, das genau. ist eine schlimme Sache, ja.
1: Auf jeden Fall. Dann kam das eben mit Bergamo und dies und das und ich habe da halt reingegangen und dachte mir, ist das jetzt wahr oder ist das, was ist das eigentlich so? Und so dann wurde halt diese Propaganda in Deutschland aufgeführt. Also als erstes wurde gesagt, ja, Masken bringen äh, überhaupt nichts vom Herrn Trosten. Das hatte ich dann so als Video. Dann wurde das aber geändert und dann waren ja Masken bringen super viel und da war ich halt sehr verwirrt und es halt hieß so, okay, ich muss jetzt meine eigene Entscheidung hier treffen. Und da das auch so sehr gepusht wurde von der Regierung, bin ich da ja, skeptisch geworden, erstens wegen den Widersprüchen und dann halt, weil das halt so wirklich gepusht wurde, dann das Narrativ, ja, was, wo es davor hieß, Masken bringen nichts, jetzt bringen Masken was. Und <lacht> äh, ja, es wurde ja, auch erst gesagt, sagt, und meine, meine
0: Angst nicht gefährlich. Also es wurde doch erst gesagt, es ist nicht gefährlich. Und ich meine, ich habe auch Freunde, die haben am Anfang, äh, so ähnlich wie du, die haben dann gesagt, oh scheiße, das ist bestimmt richtig schlimm und so. Die haben gesagt, sie waren so kurz davor, sich eine Beatmungsmaschine zu kaufen. Und sie hatten auch schon FFP2 und FFP3-Masken zu Hause und so. <lacht> Weil sie gesagt haben, die Regierung kümmert sich da eh nicht drum. Also das war sozusagen Januar, Februar. Ja? Genau, äh, ja, ich habe
1: mir welche aus China zuschicken lassen. Die Kollegen haben mir dann auch gleich welche geschickt, weil hier gab es gar keine mehr zu kaufen. Und äh, ja, <lacht> da haben sie mir erstmal ein nettes äh, Begruß, äh, Grußpaket geschickt mit Masken und äh, Tee. Ähm, aber ja, schlussendlich äh, wurde dann ja die Propagan Propaganda so gepusht und auf einmal hatten alle, die wir davor so mich komisch angeguckt haben, dann auf einmal alle Masken auf und ich so, oh ja, gut, jetzt ist ja dann erstmal das Problem behoben, wenn die Leute die Masken alle aufziehen, kann ich ja meine runternehmen und dann haben sie mich wieder komisch angeguckt, ja? also, und das heißt, bei mir ging diese ganze Hysterie so ein bisschen, war halt ein bisschen vorgezogen und ist dann auch halt eben schneller geendet und schlussendlich bin ich dann halt in den Hasenbau reingekommen, wurde von Facebook, von Facebook weggeschickt, rausgeschmissen, weil ich halt irgendwie den äh, Carry Mullis, der den PCR-Test erfunden hat, halt gepostet habe, wurde dann mein ID eingefordert, also wie am Eingang so. Also entweder sie geben uns jetzt ihren ID oder sie posten hier überhaupt nichts mehr. Und also da war ich dann, okay, danke, raus. Und ja, dann der Hasenbau ging dann halt immer weiter und äh, bis schlussendlich ich das, ja, gesagt habe, ich habe mir das jetzt ein Jahr angesch angeschaut mit Lockdowns und dies und das. Und habe dann gesagt, oder meine Freundin hat gesagt, äh, ja, Porto ist super nice und da sind liebe Menschen und so. Und für mich war das vereinbar, weil ich musste in Europa bleiben, äh, um ja weiter mein, nach Berlin kommen zu können und nach Deutschland um mein Geschäft äh, weiterzumachen. Und dann sind wir halt mit dem Camper eben dann losgefahren, weil ich dachte, ja, okay, wenn mich jetzt die Leute eh nicht verstehen, äh, dann gehe ich lieber in ein Land, wo mich halt wirklich keiner versteht. Also nicht nur auf Inhalt, also inhaltlicher Ebene, sondern dann, dann bin ich erstmal Freund für jeden, weil mich versteht ja erstmal keiner und dann bin ich nicht der Schwurbler von, der, von nebenan, der dann ohne Macht rumläuft und so. Also, und ja, ja
0: wenn schon mal, Hast du vorher mal überlegt, äh, dass du mal auswandern könntest? Also, äh, also jetzt mal vor dieser Corona-Zeit
1: das kam eigentlich so, Anfang, also mit dieser Corona-Zeit kam das ins Spiel und dann wurde es halt immer ernster, bis ich halt gesagt habe, okay, ich kaufe mir jetzt eben das, den Van mit Wohnmobilausstattung und fahre einfach los und schaue, wo ich ankomme. Und da hat sich halt ein Jahr lang eigentlich was manifestiert, was dann schlussendlich zu, nach Silvester umgesetzt wurde von meiner Seite.
0: Mhm. Ähm, ja, also... Also ich habe das von Anfang an nicht geglaubt. Also ich habe einfach gedacht, äh, erstmal, als ich das gehört habe, dass da was kommt, habe ich gedacht, naja gut, also es gibt ja immer mal wieder sowas, ja. Ein paar Jahre vorher habe ich die Synchrongrippe oder die Vogelgrippe oder die Schweinegrippe. Äh, das habe ich jetzt echt nicht so richtig ernst genommen. Ähm, ich war übrigens Ende, Ende 2019 war ich krank. Da war ich richtig erkältet und zwar wochenlang und da war ich noch am 2. Januar beim Arzt, also waren wir zu Weihnachten bei der Familie und, äh, und Silvester und dann sind wir wieder zurück nach Mannheim und dann am 2. Januar war ich bei meinem Arzt und da waren noch mehrere andere, die halt auch irgendwas hatten, ne? so in der Art wie ich und dann war das sogar so, ich habe so doll gehustet, dass ich mir dabei eine Rippe angebrochen habe, beim Husten. Ja, also, ich bin ein bisschen schräg gestanden und äh, dann habe ich, hab ich mir dann dabei die Rippe angebrochen. So, und äh, dann, das gab ja noch kein Corona sozusagen ja, an der Stelle. Und dann halt äh, ging das ja eigentlich erst im März so richtig äh, los mit der Panik. So, also da warst du ja schon längst dann unterwegs mit deinem Camper.
1: Nee, es war erst äh, Anfang 21. Also ich habe mir 2020 so. habe mir komplett angeschaut, habe im Lockdown gearbeitet. Ich hatte da kein Problem, aber ich musste halt mit Masken zum Kunden und Zertifikat und dies und das. Und das war mir schon alles total suspekt. Also wenn ich halt zum Serviceeinsatz zum Beispiel zu einem Kunden muss und äh, der lässt mich dann nicht rein, wenn ich da nicht unterschreibe, äh, dann sage ich, äh, was, was, was wollt ihr? Ja, wollt ihr dann keinen Service haben oder <lacht> was ist denn los? Also wie sind, sind jetzt dann die, die neuen Regeln äh, in diesem Spiel und ja, dann, dann ist mir halt bewusst geworden, okay, zum Schluss kann ich auch in Portugal wohnen und äh, die Leute so betreuen, weil die wollen mich ja gar nicht wirklich mehr sehen, weil jeder ist ja eigentlich praktisch eine Gefahr, der nicht irgendwie in der Gruppe ist und der nicht irgendwie, ja, der von außen kommt. Und somit hat sich dann auch mein, mein Job dann, äh, ja, weniger Verkauf, weniger Service, also beim Kunden, sondern alles halt am Computer und für mich persönlich war das halt kein Problem. Ich musste jetzt nicht meinen Job aufgeben oder wegen, als Geschäftsführer. Und äh, ja, ähm, ist das, ist das dann, hat mich das halt noch wenig betroffen und ich musste das mit ja, Mitleid anschauen, was eigentlich die Leute dann alles gemacht haben oder mitmachen mussten
0: teilweise. Also ich meine, ich hab, äh, wir haben unsere, unsere, unsere Kinder aus dem Kindergarten genommen Anfang März. Weil wir haben schon die Paranoia gehabt, dass die sozusagen da irgendwas machen werden, ja. Und nachher müssen die Kinder dann in Quarantäne oder so, haben wir gedacht, falls irgendein Fall ist. Weil das, also dieses Gespräch hier gab es ja da schon, ja. So, und dann, äh, dann war das so, dass wir natürlich nicht gedacht hätten, dass das so krass wird. Ich habe eigentlich gedacht, dass pff, das wird jetzt vielleicht zwei Wochen gehen oder so, und dann ist das wieder, ist das wieder in Ordnung. Und dann nach dieser Merkel-Rede, äh, zum Glück waren wir da im Grunde genommen schon zwei Wochen äh, raus aus dem ganzen Firlefanz und äh, waren aber da bei meiner Schwiegermutter und äh, die hat nach der Merkel-Rede hat die uns rausgeworfen, hat gesagt, das ist zu gefährlich mit den Kindern, ähm, das ist, äh, sie will nicht äh, ihr Leben aufs Spiel setzen, weil wir äh, sie töten sozusagen, ja, äh, und dann habe ich so gedacht, Alter, das gibt's ja gar nicht. Ich habe die Merkel-Rede natürlich gesehen. Ich habe mir die sogar mehrmals angeguckt, weil ich habe gedacht, das ist so eine also ähm, Propagandarede aus dem Schulbuch. Äh, Gerade noch eben den, äh, weißt du, äh, Psychologie der Massen gelesen von Gustave Le Bon und danach ins, ins Studio und die Rede aufgenommen. Äh, habe ich so gedacht. oder auch so die Inszenierung, ja, Breaking News, Livestream, die Kanzlerin spricht zum ersten Mal live im Fernsehen, weil das halt so wichtig ist. Und äh, habe aber echt gedacht, dass so blöd sind die Leute doch nicht, dass die jetzt so reagieren. Ne? Es ist witzig, dass wir das jetzt nochmal so resümieren, aber danach war das nicht nur die Schwiegermutter, sondern halt auch andere, alle anderen Familienmitglieder wollten halt, äh, hatten Angst, den Viren schleudern, haben Abstand gehalten und so weiter, wo wir uns auch so einen Tag vorher noch umarmt haben und danach monatelang gar keinen Kontakt gehabt und so. Ich, das war die traumatischste äh, Erfahrung in meinem Leben. Und da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Was ist das für eine Gesellschaft? Und dann war alles gesperrt, Spielplätze gesperrt, Park gesperrt und so weiter. Das muss man auch mal, dass einige vergessen, das, dass bei mir waren sieben Kinderspielplätze in der Nähe, wo wir immer hingegangen sind. Und die waren alle abgesperrt, Fußballplatz abgesperrt, Strand abgesperrt, Neckar und Rhein abgesperrt. In der Innenstadt war alles tot. Und du denkst dir so, Alter, wo bin ich hier? Und dann das Einzige, was du noch gesehen hast, was sich bewegt hat, waren da halt mehrere Polizeistreifen, die da die ganze Zeit rumgefahren sind. Und da habe ich gesagt, also entweder sind die alle, das ist ja nicht die Gesellschaft, in der ich leben will. Anscheinend war die Gesellschaft ja schon vorher so. weil äh, Aber sie hat halt nochmal sofort diesen Schnipp gebraucht und hat dann äh, da weitergemacht. Ja und äh, dann wurde auch jetzt nachher dann so gesagt ja ist ja gar nicht so schlimm und so weiter ne ist ja gar nicht so schlimm ja ist ja überhaupt nicht schlimm wenn du die Kinder hast und in der Wohnung wohnst und nicht mehr irgendwo hin kannst weder in, mit anderen Kindern spielen noch in den Park oder auf den Spielplatz ja, dann setzt einfach die Kinder hin dann gucken die den ganzen Tag TikTok oder äh, Netflix sehr geil ne und dann werden die kommen die auf Ideen und werden dann halt zum Beispiel Transgender haben ja wohl einige durchgemacht
1: ja, also absolut, kann ich dir zustimmen. Ich hatte auch da eine Traumerfahrung, die mich dann halt, wo es dann in mir hochkam, so weg. Äh, <lacht> so. Und das, das Ding ist halt, bei mir hat sich das alles dahin entwickelt. Ich habe mir sehr früh ähm, das Ziel gesetzt, äh, unabhängig zu werden. Das äh, hat, Wurde ich mal inspiriert von einem alten Arbeitskollegen. Der hatte gesagt, ja, also das Wichtigste, was du brauchst, ist Unabhängigkeit. So, wenn du unabhängig bist, dann kannst du dein Leben leben. Und das, der, der Typ, der hat mich so inspiriert in dem Moment und auch als Person, als also es war ein Kollege im Verkauf und das, der war einfach locker, weißt, du? der hatte die, die Entspanntheit und der hatte diese Ausstrahlung, die also dadurch diese entspannte Ausstrahlung und das hat mich damals inspiriert, dass ich gesagt habe, man, das ist ja mal ein Ziel, da habe ich noch überhaupt nicht drüber nachgedacht. Unabhängigkeit, ja. Also einfach nicht abhängig zu sein. Und verdammt, wie wichtig ist das eigentlich? Und ja, schlussendlich hat sich das auch wieder in meine Seele gesetzt und in meinen Verstand oder da einen Samen äh, reingepflanzt. Und bin schlussendlich, habe eine eigene Firma gegründet in dem gleichen äh, Segment, wo ich halt davor angestellt war. Und dann kam es halt dazu, dass halt 2020 dieses Corona-Pandemie-Thema ausgerufen wurde und ich dann die Möglichkeiten hatte, eben unabhängig Entscheidungen zu treffen. Und das das muss also das war Glück, aber auch Schicksal, aber auch halt Fügung und halt Arbeit, äh, wie man das halt sehen möchte. Aber es hat sich bei mir halt alles so ergeben. Und dann war für mich die Entscheidung zu treffen, hey, weißt du, ich lebe nur einmal, lass, äh, lass, lass uns, also ich mit meiner Partnerin, äh, schlussendlich halt einfach woanders hingehen. Und das ja, hat sich bis jetzt äh, ausgezahlt. Aber ja das Hier hat auch gerade einer gefragt.
0: Ja, OM hat gerade gefragt, äh, wo bist du in Portugal? er wohnt in der Ostalgarve wenn du das sagen möchtest ähm, ja, kannst du dir dann vielleicht auch mal verbinden, wie du jetzt überhaupt äh, auf Portugal gegangen bist oder was du für andere Länder noch im, im, im Repertoire gehabt hättest? Ja also,
1: ich bin jetzt also in der Nähe von, also im Norden von Portugal, ja, also nicht da, wo die ganzen Ausländer eigentlich sind. Der Süden von Portugal gehört ja praktisch schon England. Die ganzen Speisekarten und so, die sind ja da äh, hauptsächlich auch Englisch und die Menschen, die da leben, also sind sehr viele Immigranten beziehungsweise halt einfach Leute aus dem Ausland, die sich das leisten können. Es ist also teurer im Süden auch schlussendlich. Und äh, wir sind äh, nach Porto, äh, haben uns das ausgesucht. Ähm, meine Partnerin, die war eben mal einen Geburtstag feiern in Porto und das hatte sie sehr, sehr positiv, äh, ja, mit sehr positiven Eindrücken hinterlassen. Und sie ist ein sehr herzlicher Mensch und sie nimmt sowas halt sehr schnell wahr. Wie sind die Leute in einer bestimmten Umgebung? Und äh, ja, schlussendlich war eben dieses Lockdown-Thema halt auch äh, präsent. Und das war ja in ganz Europa. Und dann kam halt mir der Gedanke, ja, wenn schon Lockdown und Arbeit, dann wenigstens mit Strandblick. Und in Portugal ist halt äh, ja praktisch überall Atlantikküste, so fast. Und ja, dann sind wir halt als erstes Mal nach Porto gegangen und haben uns da äh, gescoutet und mit einem Wohncamper eben der, im, im Winter los. Der hatte eine Standheizung oder hat eine Standheizung. Und deswegen äh, eine wunderschöne Reise erstmal bis nach Portugal. Und dann, äh, ja, auch wunderschöne Erfahrungen, als ich hier angekommen bin. Mhm. Und die Leute okay. hier, die waren halt zu 97 Prozent vacciniert, also warum sollen die noch irgendjemanden ansprechen und Druck machen, weißt du? Das war noch so die nächste äh, Sache, so die haben das dann schon, äh, die, ja, dann, weiß, wenn die schon alle haben, dann, dann, dann werden sie auch nicht so, ein, so einen übelsten Druck machen. Ja. Und schlussendlich war es dann auch so.
0: Ja, ich habe in England auch immer viele Leute kennengelernt, Engländer, die halt Immobilien vermietet haben in London, die äh, in Portugal gelebt haben. Äh, also ich, die haben da äh, wenig Steuern bezahlt oder gar keine Steuern, ich weiß nicht genau, deshalb wahrscheinlich ist das die Ecke, die du angesprochen hast mit den vielen Engländern. Es äh, war wirklich auffällig, was so ein Immobilienkongress in London, aber da waren halt ganz viele Engländer aus Portugal. Äh, hier war gerade eine Frage, ähm, eine pikante Frage, und zwar, bitte beantworte diese eine Frage, was wird aus der Gesellschaft, wenn alle Menschen mit Verstand, Mut und Herz auswandern? Ich möchte dir den Vortritt lassen.
1: Ah, gute Frage. Also, was wird aus Deutschland, ja, wenn alle auswandern, ist die Frage?
0: Ja, sozusagen. Also... Um. Ja,
1: der Rest bleibt halt. ne, Das, was halt geplant ist schlussendlich. Also ich bin halt jemand, der, ich verlasse mich dann nicht darauf, dass die Leute dann halt, äh, ja, jetzt dann alle dann umschalten, ne, nachdem ich das erlebt habe, was ich erlebt habe äh, mit Deutschland und wie viele Leute da halt einfach mitgezogen sind und dann halt denunziert haben und die Leute halt äh, nicht in Ruhe gelassen haben und die anderen halt, ja, diese ganzen Narrative halt mitgegangen sind. Und dann gucke ich halt, äh, recherchiere ich halt und äh, lerne dann halt über Massenpsychosen und wie funktioniert das und Propaganda äh, XY. Und dann, dann vertraue ich dann halt nicht einfach darauf und sage, äh, ja, ich bleibe jetzt in dieser Gesellschaft, die ja eigentlich praktisch schon als Massenpsychose äh, diagnostiziert ist und hoffe dann darauf, dass sich das ändert, so. sondern dann schaue ich, wie kann ich möglichst eigenverantwortlich alle Entscheidungen treffen und da hat halt die Auswanderung in gewisser Art und Weise geholfen. Außerdem war es halt so, dass ich halt gesagt habe, okay, in der Corona-Zeit, anstatt ich mich ja dann mit den ganzen Leuten über Themen wie Corona oder, oder sinnlose oder langweilige Themen unterhalte, dann lerne ich doch lieber eine andere Sprache, weil die Zeit äh, verliere ich ja schlussendlich. Also da sind dann wirklich viele Gründe dazugekommen. Und was passiert äh, mit Deutschland? Also was denkst du?
0: Naja, also es ist halt immer, diese, diese Fragen äh, werden ja immer so gestellt. Ne? Das ist halt ähm, genauso, äh, was wäre, wenn alle Bäcker wären. Ja? Also wenn ich jetzt sagen würde, ich bin Bäcker und ich finde das voll gut, dass ich Bäcker bin und so, ich möchte mein Brot so backen, oder auch wenn wir gleich noch über Bauernhöfe sprechen oder so, äh, ja, das macht auch keinen Sinn, dass jeder Bäcker wird. Aber wenn du in der, wenn du in der Situation bist und du hast die Möglichkeiten, da was anderes zu machen, bei mir ist es insbesondere wegen der Kinder. Äh, dann äh, ist es eigentlich meine Pflicht, dass ich die davor beschütze vor einer solchen Gesellschaft. Bei den Kindern geht es ja noch viel weiter. Ähm, so, das, was halt in, im Schulsystem da auch läuft, ja, und äh, diese Schulpflicht und was die da halt lernen und beziehungsweise was da jetzt auch die ganzen, Ag was diese Agenden da sind. Und ähm, ja, das alles finde ich äußerst bedenklich, sage ich mal, so gelinde gesagt, ja. Ähm, und da die Lehrer sind da im weitesten Teil, glaube ich, halt voll auf Linie. Und wir werden ja sehen, wenn jetzt eine neue Welle kommt, die ja angekündigt wird, ja. Und äh, obwohl viele Leute jetzt andere, andere Auffassungen sind, würde ich prognostizieren, dass da der, also trotzdem, also fast alle 80 Prozent oder so werden halt wieder stramm stehen, wenn das gefordert wird. Und wenn dann da äh, ähnliche Angst geschürt wird, ähnliche Bilder gezeigt werden oder ähnliche Ansprachen im Fernsehen gemacht werden, weil ähm, das, also der Drops ist gelutscht, sage ich jetzt mal. So, und äh, es wird ja auch nicht ohne Grund stark sanktioniert, das Land, Land zu verlassen oder erschwert. Ja, da ist ja erst, sind ja neue Gesetze dazugekommen. Und ähm, das ist halt, da merkt man halt, die kümmern sich eigentlich nicht darum, wer im Land ist, dass die da bleiben, sondern man muss sie halt quasi einsperren, damit sie nicht wegrennen und gleichzeitig äh, werden die aber, also wird sich nicht um die Leute gekümmert, sondern dann wird gesagt, ja, wir müssen jetzt die Fachkräfte aus dem Ausland holen, was sie auch schon seit sieben Jahren oder acht Jahren sagen das, äh, das geht ja nur um Fachkräfte bei der Einwanderung sozusagen, aber äh, viele fragen sich halt, wo diese Fachkräfte bleiben. So und ähm, ja, wenn man dann da zuschaut, ja, das ist so, als wenn ich sage, ich habe jetzt noch die Möglichkeit, aus diesem Bus auszusteigen, der gleich gegen die Wand fährt. Dann äh, ja, wäre ich irgendwie blöd, wenn ich die Möglichkeit habe, noch auszusteigen, da noch drin sitzen zu bleiben. Ja. Äh, so würde ich das mal sagen.
1: Ich schaue mal, ob ich mich hier mal ein bisschen lauter gemacht oder lauter machen kann, weil da wurde jetzt hier äh, kurzer Hinweis gegeben.
0: Er ja, ist halt recht leise. Das ist halt so diese, mhm. diese ruhige portugiesische Atmosphäre bei euch. Dieses das chillige. Auch. Aber ich
1: dachte, ich konnte hier auch äh, die, die Lautstärke ich... einstellen. <lacht> Ansonsten. Glaub,
0: die wird automatisch angepasst, Was auch, ich kann nicht mal lauter machen. Jetzt rede mal.
1: Wenn du das kannst, dann hilft das vielleicht.
0: Und ansonsten rede ich auch einfach lauter und äh, energischer. Kann auch sein. Ja, das kannst du auch mal probieren. Ich weiß nicht. Ich hoffe, ich habe jetzt nur dein Mikro lauter gemacht. Ja, es sollte eigentlich so sein. Ähm, okay. Ja, also das ist natürlich so. Ich habe auch immer gesagt, äh, es, ist, es ist auch nicht so einfach, es ist eine sehr individuelle Entscheidung auch auszuwandern. Ja, das kann nicht einfach so jeder machen. Aber auch das ist ja eine Abstimmung mit den Füßen die natürlich eine gewisse äh, Konsequenz eigentlich mit sich bringen könnte. Und wir haben ja auch einen Unmut in der Gesellschaft, aber das wird ja politisch überhaupt nicht bearbeitet. Also nicht von der Regierung zumindest. Äh, es wird einfach so getan, als wenn es gar keine Probleme gäbe. ja Also das es wird einfach so getan, als wenn, ja, das ist alles super und so weiter. Die Industrie geht runter. Die Wirtschaft ist jetzt sogar tiefer, also schlechter, als während Corona in Deutschland ja? äh. Jetzt haben ich auch noch die Atomkraftwerke ausgeschaltet und also man hat das Gefühl, da sind, das ist, äh, wie kann ich das jetzt nochmal einigermaßen gelinde ausdrücken, ähm, Psychopathen äh, ja, äh, an, äh, am Drücker und es muss ja eskalieren und wenn dann, die, wenn dann natürlich die Bevölkerung Unmut äußert, entweder weggeht oder zum Beispiel sagt, ja, also äh, die AfD ist die einzige vielversprechende Partei, die auch ständig Zuwachs hat, dann äh, wird darauf nur reagiert, als wenn, ja, das ist, sind alles Nazis, Ja, das heißt, die Leute werden auch nicht verstanden oder da die, die wird, wird überhaupt die Kritik gar nicht angenommen, es wird nicht darauf eingegangen, es wird auch nicht attraktiver gemacht für Unternehmer oder für Fachkräfte. Äh, beim Fachkräfteindex weltweit gibt es 52 Länder und Deutschland ist auf Platz 42. Also äh, gibt es also noch 41 andere Länder, wo Fachkräfte eher hingehen würden als nach Deutschland. So Und, und man kann sich ja auch vorstellen, ja, wenn man halt die, 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 sich die Zahlen anguckt und auch mit, mit dem Bürgergeld und so weiter und diesem ganzen Kram, äh, dass es halt ja überhaupt gar nicht um Fachkräfte geht, sondern anscheinend so ähnlich wie mit, der, mit den Sanktionen, die gegen die eigene Industrie gehen, geht es eigentlich darum, hier äh, das Licht auszumachen, sagen wir mal so.
1: Ja, also ich würde auch gerne noch mal was zu der Frage sagen. Also man könnte das ja ist annehmen.
0: Ja, ist dir möglich, wir sind ja hier nur zu zweit. Aber bitte <lacht> melden.
1: <lacht> man könnte ja annehmen, dass hinter dieser ganzen Sache eine gewisse Agenda steht. Und ähm, dass die Agenda geht eigentlich schon dahin, die Leute mehr auch zu verarmen. Also es fühlt sich so an. Also könnte man annehmen würden halt gewisse Leute sagen. Und wenn man sich jetzt die Aufteilung in Europa eben anschaut, dann ist Deutschland da ja eben das reicheste Land. Also Deutschland ist ja praktisch das Gesicht von Europa oder für Europa. Und aus meiner Sicht deswegen auch das, was am härtesten irgendwie mit in diese, wenn es da eine Agenda gibt, Mangel gen genommen äh, werden müsste. Und deswegen war ich da... Ja, als ich hier in Portugal ankam, ähm, auch noch mal relativ entspannt, oder das hat mich äh, ents mehr entspannt, dass die Leute in Portugal generell eigentlich relativ arm sind schon. Das heißt, da wird auch der Druck, also aus meiner Sicht halt, äh, die Armut zu vergrößern, nicht so sehr ähm, verstärkt. Und dass die Leute, die hier in Portugal wohnen, eigentlich auch alle ihr eigenes Gemüse noch vorne im, im Garten anbauen, also auf jeden Fall jetzt nicht in der Stadt, also in Porto selbst, aber überall außen rum und das ist die die, ja, das ist die meiste Fläche und macht für mich auch am meisten aus, ähm, sind die halt alle noch sehr, sehr nicht altertümlich, aber sehr, sehr naturverbunden, <lacht> würde ich sagen. Also die Autobahnen, ja. die, ja. Auto die ja, hier gebaut wurden, sind äh, sehr, sehr jung und die Leute ja. sind hier noch viel, viel praktischer und äh, ja näher dran an der Natur und weiter äh, weg von dieser illusionierten Welt.
0: Ja, also ähm, das ist ein Punkt, aber äh, also ich möchte jetzt auch nicht unbedingt, dass alle da sind und rückständig, sage ich jetzt mal, um diese Begriffe aufzugreifen. Aber es scheint ja schon ein Angriff zu sein auf den Mittelstand, äh, der auch schon lange Zeit läuft, äh, weil der Mittelstand sozusagen, äh, ja, also die haben halt... Äh, denen ging es vielleicht zu gut, ja? die sind nicht mehr so leicht zu kontrollieren und da muss man ja halt mal wieder ein bisschen zurechtstutzen, sozusagen, hat man den Eindruck. ja. Und auch ist es ja so, weltweit hat ja eigentlich auch Deutschland immer noch den Ruf, dass, es halt, dass da gute Erfindungen herkommen, gute Qualität, ja, also nicht nur Autos, sondern halt auch andere Sachen. Also hier in Tansania gibt es den Spruch, es gibt keine gute Idee ohne einen Deutschen. Ja, also, das ist wahrscheinlich eine alte, ein altes Spruch. Aber das habe ich letztens, habe ich beim Einkaufen, da habe ich mit einem Geschäftsführer gesprochen und der hat dann, dann haben wir über Fußball geredet und so weiter. Ich habe ja mit Fußball eigentlich nichts am Hut, aber hier war da so wild auf Fußball und so weiter. Und dann hat er gesagt, Deutsche und so weiter. Und Bayern München ist so toll und so. Da habe ich gesagt, ja, Bayern München. Damit ich meine Ruhe habe. Und dann habe ich ihn gefragt, was er gut findet. Er sagt Liverpool. Jürgen Klopp, ein Deutscher. Und dann sagt er, ja, es gibt kein, es gibt keine gute Idee ohne einen Deutschen, sagen die hier. Also wir haben ja auch eine, eine Vergangenheit, ja, mit den Deutschen. Also ich finde es auch eine sehr lobenswert, ja. Aber das passt halt natürlich nicht zusammen mit der aktuellen politischen Garde, die man da hat, die halt von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, aber halt trotzdem noch so arrogant daherreden, als hätten sie eine Ahnung. Und also wo man das Gefühl hat, die wurden eigentlich nur eingesetzt um halt das Schiff gegen, das, gegen den Eisberg zu ballern, ähm, warum auch immer. Also ich weiß auch nicht warum, aber da muss ich ja nicht unbedingt dabei sein bei, diesem, bei dieser äh, Kollision. Ja? Ähm, und ich meine, es, es, äh, ich weiß das auch, Ich meine, ich bin in, wir beide waren in tausenden Twitter-Spaces, wo es immer wieder um die gleichen Themen geht. ja. Und eigentlich sind das alles substanzielle Sachen, die da halt das Problem bilden. Ja, wir haben auch, ähm, also ich habe auch verschiedene Kunden in, in, in verschiedenen Ländern und die sagen auch, ja, in, in Deutschland bezahlst du die meisten Steuern, ja, da bist du schon Großverdiener, wenn du über, keine Ahnung, 50.000 Euro im Jahr verdienst, dann bist du Topverdiener, dann bist du Spitzensteuersatz oder weiß ich, wie diese Zahlen da sind, aber in, in Amerika ist der Satz fast zehnmal so hoch. Also in Amerika darfst du zehnmal so viel verdienen, bis du Spitzensteuersatz bezahlst. Und der ist auch noch geringer als in Deutschland. Es ist doch ganz klar, warum sollte man dann da bleiben? Da geht man eher nach Rumänien, ja, nach Bulgarien, nach Ungarn, nach Portugal. Überall.
1: Ja. Überall. Überall anders. Ja, also das hier ist, ist der Mindestlohn, äh, der wurde jetzt hier historisch angehoben äh, in Portugal mit einer historischen Spanne eben von 4 Euro auf 5 Euro, glaube ich. Und in Deutschland sind wir ja schon bei 12 Euro. Also wenn du da Wirtschaft machen willst äh, und da 12 Euro Mindestlohn be bezahlen musst für gewisse eigentlich einfache Jobs, da bist du praktisch überhaupt nicht mehr wettbewerbsfähig und fällst dann halt auch raus. Und deswegen ist eigentlich jedes Land für die Industrie jetzt äh, aktuell und äh, für mich persönlich auch eigentlich eine Bereicherung oder eine Verbesserung, weil die Konditionen, die Regelungen... Ähm, sind äh, für Deutschland ja schlecht und für andere Länder halt äh, attraktiver.
0: Ja, und gleichzeitig subventioniert Deutschland zum Beispiel den Chinesen. Ja Das Porto aus China ist so günstig, dass du besser Schnürsenkel in China bestellst, äh, als in Deutschland kaufst und die sind da noch günstiger, obwohl die hergeflogen werden. Oder auch Indien ist ein Entwicklungsland, was von Deutschland äh, unterstützt wird die ja jetzt letzte Woche auf dem Mond gelandet sind. Also das ist nochmal ein anderes Thema, werde ich jetzt nicht unbedingt anschnallen, aber könnten wir drüber sprechen, aber ja, es, geht einfach, es geht einfach, Entwicklungshilfe ja, überwiesen und dann machen die einen Milliardenprogramm, wo sie angeblich dann auf dem Mond landen mit ihrer Sonde und äh, also wer das sozusagen genehmigt, oder da müsste man noch irgendwie mal vielleicht reagieren und dann sagen, okay, toll, ihr wart jetzt auf dem Mond, herzlichen Glückwunsch, ab jetzt äh, stoppen wir die Zahlungen an euch, <lacht> ja, und dann muss man ja nicht noch hinterher werfen. und gleichzeitig äh, gehen aber die Brücken und die Straßen und die Schienen, die Infrastruktur, die Schleusen, die Schulen, die Universitäten und die Kindergärten, für nichts ist Geld da, es ist so lächerlich, ja, ich habe immer, als ich in Mannheim gewohnt habe, da war bei uns in der Nähe Albenz Arena, also das Fußballstadion, ne? Und vor dem Stadion war die Straße so kaputt, die ich da gewohnt habe. Da ich gesagt habe, wenn die Straßen damals so schlecht ge gewesen wären, dann hätte Karl Benz niemals das Auto erfunden. Also das ist, ist der Wahnsinn. Heute hat mir einer so ein Meme vorgeschickt. Ich habe gerade meine Steuern überwiesen. Dann könntet ihr jetzt mal die Straßen reparieren. Ja, also es ist halt Wahnsinn. Guck mal, frag mal mit den die Spediteure, ja, die sagen nur, was ist das denn? Die Schienen, die für Güterzüge, das ist äh, seit 120 Jahren nichts gemacht worden. Die Schleusen sind alle zu kurz. Äh, sie erzählen was von wir machen was für die Umwelt, aber sie können auch überhaupt gar nicht auf, äh, zur Alternative gehen, sozusagen, ja, vom, vom LKW wieder aufs Schiff, weil die Schiffe vor 120 Jahren nämlich kürzer waren als jetzt und deswegen sind die Schleusen alle zu kurz, weil das sind alles, alles Bauten aus dem Kaiserreich und da wurde nichts gemacht, die haben einfach nur abgefeiert, ja und äh, ein auf, ja wir haben die geile Infrastruktur, so es ist ja nicht es gefällt, es ist, geht ja nicht nur um Steuern oder sowas, es geht nicht nur um Kleinigkeiten, es geht nicht nur um Maske aufsetzen, sondern es geht darum, dass es das, also, mega mega viele Sachen so und natürlich äh, das erzürnt auch die Leute, die halt auch ewig viel bezahlen. Hier gibt es Werbung bei Twitter. Wenn du bei Twitter äh, in Afrika bist, dann gibt es Werbung vom deutschen Arbeitsamt, also von der Arbeitsagentur. Die machen hier Werbung für Fachkräfte. Anzeigen habe ich auch auf Telegram geteilt. Äh, die sehe ich jeden Tag. Und dann da sind 18.000 Stellen werden da ausgeschrieben. Und äh, es ist also ein sehr professionelles Portal. Und es ist tatsächlich vom Arbeitsamt. Äh, weil einige haben gedacht, das wäre so ein Fake-Ding, wo irgendwelche Leute, irgendwelche Leute abziehen wollen. So. Aber es ist vom Arbeitsamt. Ich weiß nicht, ob man da tatsächlich eine Arbeit bekommt, wenn man sich da bewirbt. Aber äh, da haben mir einige Deutsche dann gesagt, dass sie sich wünschen würden, wenn es so ein Portal für Deutsche gäbe. Ja? Und äh, ja, dann. Äh, also das ist irgendwie alles ich weiß nicht es ist einfach wahnsinn ja. und das sind einfach das sind einfach so diese gründe wo man sich dann denkt naja, ja also äh, das ist nicht nur das kann nicht einfach nur dummheit sein oder so das ist halt schon vorsatz weil wenn du nämlich ständig dumme sachen machst dann kannst du nicht einfach nur sagen das war jetzt ein zufall das war jetzt aus versehen und dann da haben wir einen fehler gemacht sondern dann scheint es doch äh, vorsatz zu sein ja weil da ist äh, äh, da ist nicht nur irgendwas kaputt oder einer hat mal kurz am Lenkrad gewackelt, sondern das Lenkrad ist fixiert, die Gas das Gaspedal ist mit einem Stein blockiert und die Wand ist vor uns sozusagen. Ja? So, ich gucke jetzt auch noch mal kurz in die, in die Kommentare. Ja, also
1: da sind die Rahmenbedingungen, die da halt Stück für Stück immer weiter ähm, <lacht> das Ganze auch so lächerlich machen, ja, oder so, so paradox und so Widersprüchlich, ja. Also zum Beispiel hat er auch hier die massori geschrieben, E-Autos ohne Ende, aber kein Strom. Mehr. Das ist so ein Beispiel. Das ist halt meine Industrie. Und ich schaue halt auch da, ich schaue mir das halt an und rede da mit den Fachkräften, also mit den richtigen Fachkräften, also mit den Managern in der Industrie. <lacht> ähm, Selbst das Wort Fachkräfte
0: ist schon, ist schon
1: <lacht> getötet. Ja, also genau. Also ist äh, einfach nur noch ein Witz. So, wenn du das Wort in der Zukunft, hast du das also schon als Witz besetzt durch mhm. die Regierung jetzt. Alles, was die Regierung macht, ist praktisch ein Witz in sich. Und äh, alle Satire ist jetzt überflüssig geworden. Und naja, und das führt natürlich in diese absurde Welt, äh, absurdistan, ähm, ganz nahe dran an Kasachstan, würde ich sagen, ist es. Und dann muss jeder schauen, ja, wo er bleibt in Kasachstan und Absurdistan und da ist jeder selbstverantwortlich. Ähm, es geht von den Menschen, von jedem einzelnen Menschen aus, ja, das System, egal was die da oben machen. Also du hattest davor gesagt, du siehst halt wenig Chance oder keine Chance, dass das jetzt äh, dann zum Aufstand Stand kommen könnte, wenn jetzt die nächste Pandemie praktisch um oder die nächste Impfung, äh, Vakzinierungs- äh, Pixungs-Aktion äh, in Kraft treten wird. Ähm, aber ich bin immer noch gläubig und äh, glaube schon daran, dass irgendwann der Widerstand oder dass sich halt das Rad dann um 180 Grad gedreht hat und nochmal um 180 Grad drehen kann. Und dass irgendwann die Leute sagen, okay, jetzt reicht's. Ähm, aber ich will halt meine, mein Geld nicht draufsetzen, weil ich Setze halt lieber das Geld auf die Sachen, wo ich mehr Ahnung habe und äh, besser einschätzen kann. Aber die Hoffnung äh, stirbt zuletzt auch bei mir, dass die Leute irgendwann sagen, also jetzt reicht's und irgendwie innerlich eine Antwort kommt, eine natürliche Antwort, die das Ganze kollabieren lässt. Die ganze ja, Richtung, in die es geht. Aber manche ja, das sagen auch, es ist nicht aufzuhalten.
0: Also es ist halt so, ähm, also es gibt ja viele Leute, die das halt natürlich äh, kommen sehen haben und auch sehen und auch sich äh, anders, anders äh, agieren, aber halt ähm, viele wollen das halt auch gar nicht sehen, ja, oder sie äh, reden sich halt ein, dass es halt äh, noch alles okay ist, beziehungsweise ist es natürlich auch so, aus was für einer Perspektive guckst du auf das ganze Geschehen und du hast vorhin ja auch Unabhängigkeit angesprochen, Ne? Ähm, und je abhängiger die Bevölkerung ist, desto mehr wird sie natürlich auch nach deiner Pfeife tanzen, im Grunde genommen, ja, ähm, also nicht, also es sind jetzt nicht nur Leute, die jetzt Bürgergeld bekommen oder so, die halt direkt abhängig sind, sondern halt auch viele, die natürlich abhängig sind, weil weil die, ähm, weil die viele Kredit haben, also viele Verbindlichkeiten haben, ne? Und äh, auch wenn sie angestellt sind, also du kannst dir ja dem auch nicht einfach so entgehen. Deswegen, es wird mir auch mir auch sehr oft vorgeworfen, angegriffen, dass es halt ja nicht jeder machen kann, ja. Also das ist mir auch ganz klar. Wir, wir wollen ja auch nicht sagen, dass es jetzt jeder machen kann. Und ich habe auch nicht gesagt, dass jeder, äh, Jetzt unserem Beispiel folgen muss in dieser Weise, aber es ist trotzdem ja so, dass es halt inspirierend sein kann, dass man halt mal darüber nachdenkt. Auch überhaupt sich bewusst zu machen, was man selber will. Oder was man für seine Kinder will. Oder wie die Kinder halt erzogen werden. Und nicht einfach nur zu sagen, ja, es ist halt so. Oder es muss halt so sein. Oder es war halt immer so. oder sowas. Also das ist halt nichts, was ich mag. Oder keine Ausrede, die ich mir sozusagen äh, äh, keinen Schub ziehe. Und äh, deswegen suche ich da halt auch nach Alternativen und äh, finde auch Alternativen. Und ich denke auch, dass das andere auch finden können für sich. Ja, Und dass es da halt auch andere Wege gibt. Und das ist halt auch wiederum eine Signalwirkung. Ähm, ich glaube, die, die Beruhigung der Bevölkerung, also die Verängstigung und die Beruhigung gleichzeitig, das ist halt das, ähm, dass die Leute halt einerseits so verängstigt werden, dass sie machen, was sie machen sollen, und einerseits so beruhigt sind, dass sie halt nicht äh, ab-Austicken, auf die Straße gehen oder gar das Land verlassen. Ja? Und wenn du natürlich dann andere Instrumente hast, die noch erst etabliert werden, dann machst du es halt noch schwieriger, dich dem zu entziehen. Ja, aber du hast ja auch, und das ist halt sozusagen eigentlich das zweite Thema, wo wir heute auch hinwollen, und das ist das Thema Selbstversorgung ja oder äh, Back to the Roots, wir haben, ähm, das steht ja auch schon im Titel mit drin, Ja, es gibt auch ein ganz großes Interesse daran. Viele wollen Alternativen äh, finden, um halt davon weniger abhängig zu sein. Und da geht es natürlich nicht nur darum, dass man jetzt unbedingt auf dem Bauernhof wohnen will, sondern dass man halt äh, auch Lebensmittelquellen haben möchte, die halt... Ähm, sicherer sind oder wo man halt ein besseres Gefühl hat äh, oder die halt auch nicht um die halbe Welt gekarrt werden müssen, sondern dass man halt wieder dahin kommt, dass man solche Sachen selbst macht. Ja? Wo noch unsere Großeltern, wo, für die war das halt selbstverständlich, dass man halt ne, auch neben der Arbeit dann halt äh, das eine oder andere im Garten hatte oder auch Tiere hatte und so weiter. Das ist ja auch ein Wissen, was wir gar nicht mehr haben. So. Und du hast ja eben deine Situation auch schon geschildert. Du warst jetzt nicht der, äh, sagen wir mal, äh, äh, Auswanderer-Öko-Selbstversorger-Typ, sondern du warst eher der Städter, warst auch davon überrascht. Aber erzähl doch mal, wie deine Situation heute ist. Wir haben es ja auch vorhin im Zitat, ich's ja im Eingang habe ich es ja mit reingebracht, das Zitat, Schwein gehabt. Erzähl doch mal kurz.
1: Ähm, ja, also da würde ich ganz kurz äh, da anknüpfen bei der Unabhängigkeit und ähm, was du davor gesagt hattest. Ähm, der Weg in die Unabhängigkeit ist ja kein like, von heute auf morgen äh, Thema, sondern das ist, wie bei mir das auch war, das wird halt irgendwann entspringt ein Funke in dir und der sagt, ich will das, ich will frei sein oder ich will unabhängig sein. Und dann benötigt das erstmal viel Zeit zu keimen, bis das irgendwann dann vielleicht wie Bambus rausspringt oder langsam wächst. Aber auch in der DDR war das so und kam eigentlich halt Stück für Stück auch dieses Massenbewusstsein. Das ging nicht einfach von heute auf morgen, dass dann halt das Kollektiv an sich gesagt hat, wir würden jetzt die Unabhängigkeit bevorzugen für warum auch immer, weil halt einfach gewisse Dinge zu, zu weit gehen. Und ja, so ist es halt bei jedem Menschen. Ich glaube, dass jeder Mensch da, wo er ist, richtig ist erstmal und dass das Sinn macht und auf seinem Weg ist. Und es gibt möglicherweise Menschen, die inspiriert werden können oder dass die halt vielleicht auf dem Weg sind und den man da vielleicht unterstützen kann. Aber manche Menschen müssen das auch nicht oder sollen das auch nicht und sind halt vielleicht dort, wo sie sind, genau auch richtig oder hundertprozentig, denke ich, richtig und müssen dann auf ihre Art und Weise eben diesen Weg gehen. Und ich denke halt eben diese Unabhängigkeit, bei mir sieht die eben so aus, dass ich halt, ja, dass mir zum Beispiel dieses ganze Thema Nahrung erstmal sehr wichtig war, weil ich immer, also ich bin persönlich Elektroingenieur ähm, und äh, ich weiß zum Beispiel, dass der gelb, äh, der Strom nicht gelb ist und äh, ich war schon seit dem Studium interessiert, ja, wie, was liegt denn hinter den Sachen oder mein Opa hatte mir dann vielleicht schon gesagt, ähm, ja, also Junge, du musst äh, auch schauen, äh, was, wie die Sachen entstehen und so, das ist schon wichtig, ja. Und da war halt meine Neugierde immer recht groß und ich wollte auch immer neue Sachen ausprobieren. Und da ich eben dieses ja so einen gewissen Lebensabschnitt beendet hatte, äh, kam das für mich dann halt auch auf natürliche Art und Weise, dass ich gesagt habe, ja, ich würde gerne was mit Tieren tun. ja Also wenn ich in der Nähe von Tieren bin, ich fühle mich irgendwie wohl. Ich habe da äh, einen Bezug dazu. Und äh, dann interessiert mich das und dann will ich das gerne lernen. Und heute habe ich eben, ja, meine Partnerin war in Porto, hatte da jemanden anderen beim Haus sanieren geholfen und hat da jemanden kennengelernt, die sind umgezogen mit einem Schwein eben vom Land in die, in die Stadt und dann hatte sie gesagt, ja, das Schwein macht hier alles kaputt, willst du das vielleicht haben? Und dann ist so, also die Geschichte gefällt mir, ja, lass, lass, lass uns das holen, nee, die bringt die, die bringt die. Also dann hatten wir halt auf einmal ein Schwein da. Und halt, wenn du ein Schwein da hast und hast halt zwei Hektar Land hier am Haus, dann musst du dem halt auch was bauen und alles fertig machen. Und dann denkst du dir, oh, das arme Schwein, ja, das ist ja alleine. du holst halt noch ein anderes Schwein. Ja, dann lass halt eine Schweinefamilie machen. Und jetzt habe ich halt acht Schweine und stehe halt hier und muss mich halt mit dem Thema, wie gehst du jetzt mit den acht Schweinen um, beschäftigen. Also da werde ich halt, dann tagtäglich halt gefordert. Ja. ja, natürlich. Also das Ziel ist zum Schluss endlich schlachten, aber wie, wie, wie hältst du die auch? Ja? Also ich ja, bin ja als Elektroingenieur praktisch äh, muss mir das ja aneignen, aber das, das Ding ist ja, Wissen ist ja heute das, das geringste Problem. Ja? Du kriegst ja jede Information, die du für eine gewisse Sache brauchst, kriegst du ja irgendwie kostenlos. Da musst du ja gar nicht groß äh, nach ja, das, was früher viel schwieriger war, für Nachforschung oder Leute kennen und so, um gewisse Informationen zu bekommen, geht ja heute viel zu, äh, viel einfacher. Und deswegen ist eigentlich dieses Aktionsthema ja viel schwieriger. Also wie kriege ich hin, dass ich das tun kann, was ich will und wie habe ich genug Zeit dafür? Und allen erstmal zu kommen, ist äh, eine große Aufgabe, die möglicherweise nicht jeder kann oder nicht jeder anstreben will. ist super hart, super viel Arbeit und ja, 24-7 praktisch äh, deinen Träumen hinterherlaufen. Ja, jetzt habe ich äh, acht Schweine, jetzt äh, wollte ich aber auch gerne Hühner haben, weil ich esse gerne Eier und habe ein, äh, ein schönes Hühnerhaus gebaut, selber aus Holz. Ich mache hier auch noch eine Holzwerkstatt äh, mit rein, weil wir eine schöne große Garage da haben. Und ja, Aber es war aber erstmal das Hühnerhaus gebaut, heute noch drei Hühner gekauft. Jetzt habe ich praktisch acht Schweine und drei Hühner und äh, Oh, morgen äh, werde ich die drei Hühner das erste Mal Freilauf lassen und dann werde ich die abends wahrscheinlich einfangen müssen. Und also ich bin, hab halt in der, bin in der glücklichen Position, dass ich mir das erstmal leisten kann und dann ja. schlussendlich auch kalkulieren kann, was kostet das, was, was Nein,
0: bedeutet du, das. Du musst die Hühner, die Hühner lässt du erstmal, du kannst noch ein bisschen länger lassen, weil dann haben die den quasi verortet. Also ich habe ja schon jahrelang Hühner, ich habe sogar schon auch Hühner gehabt, aber weniger als jetzt und die wissen, das ist ihre Basis und wenn es dunkel wird, gehen die automatisch wieder zurück zum Stall, ja, also das ist selten, dass sie sich dann verwirren, wenn es dunkel ist, dann bleiben die einfach stehen oder sie stecken, gehen irgendwo unter den Busch, dann kannst du die auch einfach nehmen und reinsetzen, aber normalerweise, wenn die Tür offen ist, dann finden sie auch wieder zurück in den Stall. Also ich finde eigentlich, äh, es ist schon also im Vergleich zu Schweinen auf jeden Fall deutlich einfacher mit Hühnern. Ich habe ich, ich hab ja keine Schweine. Bis jetzt. Ja,
1: nee, sicher, sicher. Also viele Leute sagen das und ich bin mir nach meiner Erfahrung auch hundertprozentig äh, d'accord zu der Sache. Ich hatte noch gehört, dass man, wenn man vielleicht Licht in den Hühnerstall macht, äh, dass die dann eher zum Licht gehen. Ja, also dass vielleicht beim ersten Mal, zweiten Mal, dass es dann einfacher geht und ich nicht so fangen muss. Aber ja, ich denke, Hühner schlussendlich äh, wird einfacher sein und muss sich auch mich nicht so viel kümmern äh, wie bei den Schweinen. Und auch das Schlachten schlussendlich. Ja. Ich habe früher als Kind war ich ähm, angeln und habe dann äh, Fische selber ausgenommen und all das sowas gemacht. Deswegen hatte ich schon, habe ich schon einen gewissen Bezug dazu, was es bedeutet, ein Tier zu töten. Aber ein Fisch ist halt erstmal nur ein Fisch. Äh, auch wenn ein Aal dann ein Aal ist oder ein großer Fisch ein großer Fisch. Aber ja, dann ist vielleicht dann dieses Schwein schon nochmal vielleicht auch ja, eine, eine ganz andere Sache oder ein Huhn.
0: Also es ist ja so, du hast ein wichtiger Punkt, den du auch gerade angesprochen hast, meiner Meinung nach, ist, das ist ja anstrengend. Das ist ja auch nicht das, was du jetzt vorher gemacht hast, als Elektrotechniker und so weiter. Ja, aber es ist doch alles immer anstrengend. Also wenn ich Kinder habe, ja, und ich möchte Kinder erziehen mit bestimmten Werten, dann ist das anstrengend. Ja? Oder wenn ich denen was beibringen will und nicht auf das Schulsystem angewiesen sein will. Oder wenn ich mir mehrere Schulen angucke, bevor ich die irgendwo hinschicke. Oder wenn ich äh, besonderen Wert lege auf eine bestimmte Ernährung. ja? Ich habe mit einem Kontakt, der macht zum Beispiel Vollwerternährung. Ja? Und so, also so, das ist natürlich alles nicht einfach. Wenn es einfach wäre, wenn wir nur den einfachen Weg gehen, dann essen wir den ganzen Tag nur Instant-Suppe. Ja? Und dann setzen wir das Kind vor den Fernseher. Ja Und es ist auch einfacher, den Kindern, äh, also einfacher für die Eltern zu sagen, so äh, wie ich das auch so ein Stück weit erlebt habe, ja das war so, das ist so, das bleibt so. So kannst du, hast du es vielleicht einfacher bei der Erziehung, wenn du da sehr autoritär bist. Aber ich möchte hier keine Soldaten ausbilden, sondern ich möchte hier Freigeister, freie Menschen kreieren für die nächste Generation äh, und denen halt das mitgeben, dass die sich halt auch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Das machen die auch nicht. Natürlich ist das für die, für die Eltern nicht einfach. Und natürlich ist es auch äh, einfacher, jeden Tag zu McDonalds zu gehen, als irgendwie äh, selber was zu kochen. Ja, Und es ist ja auch einfacher, sich eine tiefkühl Tiefkühlfrostertüte aufzubacken in der Mikrowelle, als selber was zu kochen. Und es ist dann, da draußen gibt es halt Leute, die halt überhaupt gar niemals irgendwas kochen geschweige denn irgendwas anbauen, ja, geschweige denn eigene Tiere halten. Ähm, was machst du denn da noch so auf deiner, auf deiner Farm? Also jetzt, du hast Schweine und du hast Hühner. Wie sieht es denn mit den Vegetables aus?
1: Ja, da lerne ich auch alles dazu. Also ich pflanze äh, sehr viel, Salat, äh, Tomaten, Gurken, äh, Paprika. Wir haben halt glücklicherweise einen Orangenbaum, da muss ich nicht viel machen, den gieße ich und dünge ich einmal im Jahr so ungefähr und äh, das ist halt schon, ja, ne, ne, als Deutscher, also für mich persönlich ist das so ein echter Luxus, ähm, super geile Sache, dass du praktisch eigentlich das ganze Jahr günstige Orangen irgendwie hast und Zitronen. Äh, ist schon, ja, und Sonne halt noch dazu, du bist eigentlich den ganzen Tag draußen, also du hast halt die Sachen, die du wirklich zum Leben brauchst, ja, die du von Arbeit und Papiergeld oder digitalem Geld... Erstmal nicht direkt hast, ja. Du musst die ausgleichen. Du musst, wenn du jetzt arbeiten warst, musst du ins Solarium gehen, ins Fitnessstudio, musst du noch das und das und das. Also, du, du verschwendest du verwendest deine Zeit dann ja praktisch, dann, um das wieder auszugleichen und dann möglicherweise mit künstlichen Produkten. Und so, ja, ist das für mich, ja, ein. Solange äh, ich das machen kann, würde ich das immer wieder bevorzugen, weil es für mich die natürliche Art und Weise ist, zu leben und es, es resoniert halt am, am meisten mit meiner Seele und es macht am meisten, meisten Spaß, auch wenn es anstrengend ist und äh, wenn, ja, wenn andere Sachen möglicherweise erst mal vernachlässigt werden äh, müssen, ist das äh, der Weg, den ich gehe. Und da ist alles, was äh, also, als nächstes holen wir uns, äh, wenn wir uns doch einen Wintergarten machen, damit wir halt auch die Sachen äh, für, ein, also über den Winter halt besser anbauen können, gewisse Pflanzen reinstellen können. Ansonsten haben wir halt eben zwei Hektar und das reicht erstmal voll aus, um das Ganze jetzt zu tun.
0: Mhm. Ja, also ich muss sagen, ich hatte eigentlich nie die Ambitionen, äh zu farmen oder irgendwie sowas, ja, Ich, aber ich bin jetzt, äh, also ich bin jetzt kein Farmer-Typ, auch wenn ich jetzt heute so aussehe, aber äh, ich finde es halt so mega geil, wenn du halt, ähm, also mich hat das schon immer mal interessiert zu wissen, okay, wie haben die das eigentlich früher gemacht, ja, so, also früher heißt jetzt vor 100 Jahren zum Beispiel, ja, oder auch zum Beispiel, meine Uroma wusste das noch, so, ne? nicht nur einfach ein riesiges Feld mit einer äh, mit einem Getreide oder irgendwie sowas, sondern halt die haben halt immer solche Ringe aufgebaut ne? und äh, dann halt zum Beispiel Tomaten neben den Zwiebeln und Kartoffeln und so weiter auch immer. Ich weiß nicht genau, wie diese Ringe aufgebaut werden, aber das sind halt so bestimmte Prinzipien, die auch ge gegenseitig dann Schädlinge abwenden. Das finde ich wiederum interessant. Ja, oder zum Beispiel, okay, was kann ich denn machen, statt äh, irgendwie Glyphosat überall drauf zu sprühen? Ähm, weil ich weiß ja nicht, ob das wird jetzt in Deutschland, glaube ich, nicht mehr gemacht, aber ich meine, das ist so, dass Glyphosat wird ja nicht nur aufgesprüht, wenn die Pflanzen noch klein sind, sondern auch nach der Ernte und so. Und dann weiß ich nicht, will ich ihn nicht unbedingt essen. So. Und dann guckst du halt, okay, was kann ich denn da machen? Das ist halt was, mit dem ich mich sehr viel beschäftige, beziehungsweise hauptsächlich meine Frau. Und zum Beispiel hier sind ja die Leute in Tansania, die benutzen ja auch Glyphosat. Ja, also diese, diese ganzen Industrien sind ja hier auch alle. Ja. Wenn die Leute krank sind, dann gehen die in die Apotheke und holen sich dann die Medikamente, weil die das modern finden. Und genauso mit dem Glyphosat. So Und auch wenn die vor viel kürzerer Zeit hier auch noch alles äh, quasi konventionell gemacht haben oder beziehungsweise jetzt richtig konventionell äh, mit natürlichen Sachen. Ja. Jetzt haben wir, äh, da haben wir so einen Typen reingeholt, der bringt Leuten bei, wie man halt wieder so quasi wirklich organisch äh, äh, farmt. Ja? Er macht so Lehrgänge überall. Und äh, er hat dann so, ein Heu, so eine Art Heuaufguss, ich sage immer Heuaufguss dazu, gemacht. Ja? Du hast dann Zwiebeln, Knoblauch, Chili und Wasser und lässt das dann fünf Tage stehen. Und das, dieser Sud, der kommt dann in so eine Spritzkartusche und damit spritzt du dann zum Beispiel die Blüten ein von der Avocado oder vom... Von Sonnen äh, hier, äh, äh, Wassermelone oder was auch immer. Und dann kommen halt keine äh, Schädlinge. Die setzen sich ja dann meistens da gleich rein. Das heißt, du kannst mit was Natürlichem da sprühen. So, und hast dann quasi den gleichen Effekt, ohne dass du jetzt das Problem hast, dass du das Gefühl hast, wer weiß, was ich da noch von kriege, wenn ich das jetzt eine Zeit lang esse. Will ich auch nicht haben. Und jetzt aber auf den Scale zu kommen so viel anzubauen, dass du davon äh, äh, dich ernähren kannst. Das ist natürlich wiederum ein ganz anderes Level, schwieriges Level. Ähm, und auch viel Arbeit. Ja, und außerdem hast du natürlich in Europa noch das Problem, dass du da auch Winter hast. Ja, und hier kannst du eigentlich das ganze Jahr anbauen. Viele Sachen kannst du halt viermal im Jahr ernten oder so, ja, wenn du es in Etappen anbaust. Und mich hat das ich finde das so geil, wenn du wenn du halt äh, quasi jeden Kern irgendwo Hinschmeißt und daraus wächst dann halt die Pflanze und du kannst sie dann äh, später für dich nutzen. Ja, und äh, das ist einfach ein schönes Freiheitsgefühl, das zu haben und diese Möglichkeit zu haben und nicht darauf zu hoffen, dass irgendwer ein Gesetz macht und Glyphosat verbietet oder was auch immer dann noch alles kommt. Das ist ja auch so ein Punkt. Ja, also äh, ich bin da jetzt nicht so ein äh, orthodoxer Öko. Aber ich möchte, möchte jetzt nicht unbedingt diese Gefahren oder diese Sachen halt äh, eingehen. Und ich, ich, ich vertraue halt auch nicht, dass das einfach so die Regierung regelt. Sondern ich sage, hey, komm, back to the basics. Ja, ich möchte gerne das so machen, wie das halt war. Ja, ich meine, unsere Kinder sind drei, drei Kinder, sind alle drei Hausgeburten. Das ist das gleiche Prinzip. Also ich habe diesen Wert, ich verkörpere diesen Wert, ich lebe diesen Wert. Das ist es. Ja? Und das ziehe ich halt stringent durch. Natürlich bin ich auch nicht perfekt und so und ich trinke Bier und ich rauche. Und ich rauche auch sehr gerne. Ich habe sehr viel Zigaretten da für die nächsten zehn Monate. Ja? Aber wenn Malbro die Produktion einstellt, dann werde ich noch zehn Monate weiter rauchen. Ja? Aber ich rauche gerne. Ich bin kein wehleidiger Raucher, der bei jeder Zigarette sagt, ich will eigentlich aufhören, weil ich auch das bewusst entscheide. So, das wollte ich auch noch mal ganz kurz sagen. Und ich glaube, es ist eigentlich vielmehr ein Thema, und dann zu sagen, äh, ja, also Luffy, du kannst das ja machen, aber wir können. Das nicht. Ja, und deine Mutter hat wahrscheinlich auch gesagt, Luffy, das kannst du gar nicht machen. Oder vorhin war eine Frage, wer schlachtet denn dann das Schwein? Tja, also, dann würde das wohl gehen. Ja, dann Ja, also,
1: jetzt kommt es eben. Da
0: oder du musst jemand bezahlen, dass er das Schwein für dich schlachtet.
1: Geht auch. Also der Nachbar, der hat ja. da auch jemanden geholt. Der hat da, die haben da ein Schwein geschlachtet, ja. Aber ich würde es schon gerne mal selber machen, weil ich habe da auch eine höhere Qualitätsanforderung als mein Nachbar. Die haben das auf jeden Fall ein bisschen zu sehr gequält aus meiner Sicht. Und für mich geht es darum, Skills, also Fähigkeiten, das Leben lange Lernen zu leben halt also das ist für mich ein wert ja also mein leben lang zu lernen ist für mich sehr viel wert und das ist halt einer, ein wichtiger grundsatz oder wert den ich halt mit habe und deswegen ist jedes neue was zu mir kommt einfach erstmal was was ich mit offenen armen empfange und das ist egal was also der Gordon zum Beispiel hat hier vorhin geschrieben ja ich könnte das nicht äh, ja Kannst du nicht, willst du aber auch nicht. Also ich weiß ja, dass ähm, der Herr kann, der ist ja praktisch der Nachbar vom Herrn Will. Und das sind ja eigentlich, die wohnen ja fast im gleichen Haus. Das ist ja immer das Thema. Das ist ja auch, ja, ich kann nicht äh, das oder ich kann nicht das. ist ja eigentlich immer nur so, ein, ja, ich will das nicht. ja Bis der Leidensdruck halt in dem Moment mal so groß ist, dass du es halt machen musst. Und was ist, wenn du es dann machen musst? ja, dann fängst du es besser an zu lieben dann in dem Moment, weil sonst musst du es machen und dann ist halt dann geht es ums Leben und ja, da ist dann halt nicht mehr dieses Wohlstandsgefühl ja, nee, das kann ich nicht, nee, mach du das mal so, oh nee, das habe ich noch nie gemacht oder so, also so eine Art und Weise gibt es dann halt nicht mehr als Einstellung und ich denke mir, ich, wenn ich die Skills habe, irgendetwas zu tun dann bin ich wieder unabhängiger dann bin ich wieder freier und äh, da gehe ich durch für mich ist das eine Erfahrung, die bereichert mein Leben, egal ob die negativ oder positiv zum Schluss ist ich weiß danach mehr, ich weiß bin innerlich gewachsen, ich bin innerlich reicher und ja, das ist äh, da würde ich mich niemals hinsetzen und sagen, ja kann ich nicht Nee, also, also ich sage schon klar kann ich nicht, wenn ich es halt nicht will, ja und ich will halt, dass der andere das macht das mache ich schon manchmal, aber mit Absicht.
0: Ja, also es gibt ja auch diesen, äh, diesen Spruch, den ich auch ganz schön finde. Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Ja? So, und ähm, wenn wir dann erwachsen sind, dann denken wir immer, ja, nee, also das, äh, das, ich meine, das habe ich auch in meinem ersten Buch geschrieben und ich finde es auch fast schon leid, das immer wieder zu sagen, aber wenn dann Leute sagen, so, ja, nee, ich bin nicht so, in meiner Familie war das noch nie so, in meiner Familie gibt es keine Leute, die Schweine halten, in meiner Familie gibt es keine, die Handwerker sind, in meiner Familie gibt es keine Akademiker, egal, aus welcher Familie du halt gerade kommst, um dir halt diese Bullshit-Story zu erzählen. Ähm, und äh, es wird aber auch so sein, wenn es halt noch schlechter, die, die Bedingungen noch schlechter werden, dass dann halt auf einmal sich noch mehr Leute dafür interessieren. Und Bevor nämlich dann, äh, ja, also ich denke, es wird halt leider auf jeden Fall noch schlimmer für einige. Dann wird erst der Punkt kommen, wo man dann sagt, äh, achso, ich habe hier immer noch den, das Schwein eingeblendet. Dann wird, immer, dann wird immer der Punkt kommen, wo du dann sagst, okay, äh, jetzt äh, muss ich doch mal was machen. Ja, oder jetzt äh, muss ich mich, dann bist du unter Druck, ja. Oder beziehungsweise, es ist ja dann auch die Frage, wo kann man dann überhaupt noch hin? Ja, also ich weiß nicht, wie jetzt aktuell die Situation ist, habe berüchteweise gehört, es soll wieder Reiseeinschränkungen geben im Oktober. Ja. So, Ich finde, wenn ich das Wort Reiseeinschränkungen schon höre, ja, dann auch wenn ich gar nicht reisen wollte, habe ich das Gefühl, ich fühle mich hier äh, eingesperrt. Ja? Und wenn ich dann eingesperrt bin, dann möchte ich halt auch irgendwo eingesperrt sein, wo ich halt sonst äh, gute Umstände habe, mit denen ich äh, zufrieden bin. Ja, und das ist auch eine individuelle Sache. Da muss jeder selber wissen. Aber man muss sich halt auch mal in diese Situation hineindenken und das auch bewusst sein. So und ähm, ja, also das Interessante,
1: also du hast mich da gerade getriggert. Das Interessante ist, äh, ich bin hier gerade auch in gewisser Art und Weise eingesperrt. Weil diese ganzen Sachen, die ich hier tue, die benötigen mich, ja, also ich bin ja hier eingesperrt, aber in dem Bereich, den ich ja auch selber gestalte und selber will und das, äh, das, da, weißt du, das ist äh, paradox, ja, wir sind äh, in gewisser Art und Weise alle eingesperrt in dem, was wir tun, in dem, wo wir sind, aber haben wir uns das freiwillig gewählt oder haben das andere für uns ausgewählt, das ist für mich dann halt die Frage.
0: Ja. Ja, und ähm, ich meine, ich habe auch äh, im, zuletzt im Odenwald gelebt in Deutschland, das war wunderschön, ich war im Wald, Ja, das Haus war direkt am Wald, hinterm Haus ging der Wald los. Mich hat der Rest der Welt fast nicht interessiert, Ja, also von, aus der Perspektive, sage ich jetzt mal. Natürlich musstest du dann einkaufen, weil das war jetzt nicht, der, ich habe jetzt nicht da irgendwie die Ressourcen äh, oder das Land, um da halt irgendwie viel anzubauen, habe da auch überhaupt noch nicht mit geplant oder sowas. Aber ähm, dann wirst du ja immer konfrontiert mit anderen Sachen. Ja, dann musst du am Einkaufen eine Maske tragen. Auf dem Parkplatz sollst du schon eine Maske tragen. Die Kinder müssen sich dreimal die Woche testen. Dann gibt es Ausgangssperren zu dem Zeitpunkt, wo du dann in bestimmten Landkreisen nicht mehr raus darfst ab 21 Uhr und musst deinen Ausweis vorzeigen und so weiter. Und das ist halt total krass. Ja? Also ich finde es schon am Flughafen immer furchtbar, diese, diese Erniedrigung, die man da eigentlich erdulden muss, wenn man dann da, ja, es wird einem ja signalisiert, Du Klopskopf darfst hier in unserem Flughafen und du bist so gefährlich, deshalb musst du jetzt sogar deine Schuhe ausziehen, weil da könnte ja eine Bombe drin sein, ja? Und jetzt geh bitte in den Nacktscanner. So, also dieses ganze Ding auch bevor die Nacktscanner eingeführt wurden. Ich finde, das ist so eine Art, also die, die Demütigung. Ja, man darf mitmachen, wenn man das, wenn man da viel Geld bezahlt und sich dann halt da zum Kasper macht. So und äh, aber sprich mal mit den Leuten, die sagen ja alle, das wäre alles äh, total sinnvoll. Ja, Aber wenn du im Zug oder im Bus fährst, dann kannst du von Moskau bis Paris durchfahren und da, wird, äh, da wirst du nicht so kontrolliert. Ne? Mann, Alter. Also das ist mir. Ja. Und mir widerstrebt halt auch, unsinnige Sachen zu machen. Ja, Wenn ich Flipflops anhabe und die sagen mir an der Polizeikontrolle beim Flughafen, ich soll meine Schuhe ausziehen. Ich kann das nicht einfach so akzeptieren. Das ist für mich nicht zu akzeptieren. Ja? Welche Bombe wurde denn jemals in einem Flipflop versteckt? Wollt ihr mich verarschen? Ja? Auf was für einem Niveau redet ihr eigentlich hier? Glaubt ihr das selber? Oder natürlich, diese Securities sind ja auch gefrustet, weil sie den ganzen Tag da stehen, die ganze Zeit die Leute ärgern ja? und nie was finden, weil es sind ja gar keine Kriminellen unterwegs, die sowas machen. Und wenn einer sowas macht, ja, wie dieser Unterhosenbomber, der wäre ja Diplomat und wurde nicht kontrolliert. Ja, so. Also, ich wollte heute, bevor wir uns verabredet haben hier, ne, Habe ich überlegt. Ich wollte einen Late-Night Talk machen. Ich habe überlegt, worüber könnten wir eigentlich sprechen? Wen lade ich überhaupt ein? Ja, und ähm, ups. Late-Night Talk, okay, licht ist ja, aus. Ich Mal kurz das Licht ausgemacht, damit es von der Stopp. Stimmung her besser passt. Aber du, aber du hörst mich ja noch. 100%. Äh, ja, pass auf. Denn das ist jetzt richtig cool, dass das jetzt passiert ist, weil äh, ich habe jetzt hier gerade Stromausfall gehabt und jetzt ist der Strom wieder an. Weil nämlich das ist natürlich auch ein Problem. Ja? Äh, dann musst du natürlich äh, auch vorbeugen. Ja? In Afrika gibt es Stromausfälle. Morsten Generator. So, und äh, was habe ich eigentlich gerade vorher gesagt?
1: Du hattest davor überlegt, äh, warum, also wen und wen, wen, was, was wollen wir machen, was wen willst du einladen?
0: Ja, genau. Achso. Ja, weil es gibt ja natürlich auch ganz viele andere Themen, die jetzt auch, die sind sehr spannend, aber es sind auch Themen, vor denen man ein bisschen aufpassen muss, wenn man sie anspricht. Neue Themen, über die man nicht sprechen darf, ja. Zum Beispiel Themen, die auf YouTube auch überhaupt nicht vertreten sind oder schwer zu finden sind. Oder ich weiß nicht, warum man sie nicht findet, aber zum Beispiel bei TikTok findet man sie. Ja, und das ist jetzt äh, diesen Fall da in Maui, die Insel, die zu Hawaii gehört, wo ja diese Brände äh, ausgelöst wurden oder äh, diese Waldbrände plötzlich passiert sind. Ja, Das ist halt ein Thema, das ist ein Thema, wo ich, wo ich eigentlich gerne drüber reden würde, würde ich auch gerne mal, vielleicht hat der eine oder andere ja noch einen Kommentar dazu, aber es ist auch so, dass ich natürlich nichts genau dazu sagen kann, weil ich nicht da vor Ort bin. Und ich kann mir halt nur diese Videos angucken und äh, mir ist auch an, dass bei YouTube halt nur Nachrichtenbeiträge veröffentlicht wurden, als ich danach gesucht habe. Also es waren jetzt keine Augenzeugen, es war jetzt keiner mit seinem Handy, der gesagt hat, Alter, hier ist gerade das und das passiert, mir geht so und so. Was?
1: Du hast schon genug darüber geredet, verstehst du?
0: Ich hab, ja, ja, ich habe ja, hab ja nicht viel geredet. <lacht> ich habe es schon verstanden. Einfach...
1: Nein, nein, das ist, äh, ist, halt, ist, also, ist halt ein Thema, du sollst halt nicht drüber reden. Ne? Also, und ja, aber ja, hast, ja, aber du hast
0: Aber okay, okay, aber äh, du verstehst, was ich meine. Also die, die Tendenz dahin ist ja schon so, dass man... Also man überlegt ja, was man, was man jetzt besprechen kann. Also ich möchte ja auch gerne eher dazu inspirieren, dass man halt was, was macht und nicht die ganze Zeit nicht nur damit beschäftigt, was, ähm, was halt alles schlecht ist oder so. Oder warum irgendwas schlecht ist, weil das halt auch zu Depressionen führt. Und da empfehle ich wirklich auch mal zu schauen, ich inspirieren zu lassen. Das ist so ähnlich wie eine Biografie lesen oder so, ja weil das ist ja nicht einfach nur mit der Rolltreppe in den Himmel, sondern es sind ja immer Auf und Abs und es ist anstrengend und man braucht auch diese, aus diesen Erfahrungen kann man ja auch was für sich ziehen, glaube ich. Und jeder, der das jetzt auch hier schaut oder hört, der kann halt was daraus ziehen und dann kann er dann persönlich was daraus machen. Das ist nicht mein Bier und das ist auch nicht dein Bier. Das muss man sich auch nochmal vorstellen. Ja? Äh, sondern es ist natürlich für jeden selbstverantwortlich, was er da macht. Wenn er keine Schweine schlachten will, dann muss er ja auch keine Schweine schlachten. Okay? Aber wenn einer gerne Bacon isst, dann sollte er vielleicht auch mal ein Schwein schlachten. Würde ich mal sagen.
1: Ja, absolut. Also, was halt das Problem ist, was uns da zurückhält, ist halt äh, unsere persönlichen Ausreden, die wir haben und die unabhängigkeit die fängt ja schlussendlich im kopf an ja also wir werden ja wir halten uns selbstständig zurück weil wir die kraft der gedanken noch nicht so ganz verstanden haben oder so oder nicht, uns das nicht bewusst ist ja wer wir sind und was wir kontrollieren und wie wir das kontrollieren und da ist ja wenn wir das bewusstsein sind unsere gedanken dann schlussendlich die die Ursachen für Dinge, die dann in, als, in unserem Leben als Resultate erscheinen und wenn dann halt die Leute sagen schnell, ja, ich kann nicht oder ich bin zu alt oder das ist nicht mein Ding oder meine Familie hat äh, da keinen in der Familie gehabt oder also da ist die, Unab die, 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 die Palette der Ausreden ist ja unendlich ja? und wenn wir nicht aufpassen, dass wir die zulassen dann, und die halt abstellen und ersetzen in positive Dinge, die in Richtung unserer Träume zielen, dann werden wir halt ja, nie diese Unabhängigkeit erreichen und nie halt diese, in dieser Welt leben, in der wir leben wollen. Also das Gefängnis, in dem wir sitzen ist ja gar nicht das Gefängnis, ja, was durch die Regierung erzeugt wird oder die Probleme oder so, sondern die sind in uns allen selbst und wir müssen alle, also es liegt an uns jedem Einzelnen, die, die Resultate des Ganzen zu bestimmen und äh, da, also unsere eigene Kraft in uns ist unendlich und das muss man erst da muss man erstmal mal irgendwie kommen um dann zu sagen, okay, ich, ich entscheide jetzt selber. Und, aber die, das Problem ist, die Menschen haben halt ver, ver, verlernt, Verantwortung zu übernehmen und die, die positiven äh, Gefühle, die halt damit verbunden sind, weil sie ständig in Abhängigkeit äh, aufgezogen wurden, niemals äh, Selbstständigkeit erlernt haben und deswegen ja, sich selber auch die ganze Zeit mit Ausreden äh, sedieren. Und mhm. ja, musst du einfach Stopp sagen. Ja? Wenn, du, wenn du hörst im Kopf, äh, kann ich nicht, weil, dann musst du schon sagen, ja, ist das das, was ich will? Ist das das, was, also die Wahrheit ist in unserem Kopf, das, was wir sagen, ist wahr. Oder wie Henry Ford gesagt hat, äh, egal ob du sagst oder ob jemand sagt, ich kann oder ich kann nicht, er hat Recht. So. Und das ist halt eins der wichtigsten, wichtigsten Zitate, die ich. Äh, gelernt habe in meinem Leben, also egal, ob du denkst, du kannst oder du kannst es nicht, du hast recht. Deswegen würde ich dir auch niemals widersprechen, wenn du sagst, du kannst nicht gorden. Nee, dann kannst du auch nicht. Und egal, was du denkst, was du kannst oder was du nicht kannst, du wirst es Realität werden lassen.
0: Also ich könnte auf jeden Fall ein Schwein schlachten, aber ich will keinen Schwein schlachten.
1: Das ist wenigstens ehrlich, das ist eine ehrliche ja, also ich,
0: äh, ich mag das auch nicht mit dem Blut, äh, also auch wenn wir Hühner schlachten äh, oder Hähne insbesondere, dann, ja, dann äh, lasse ich das andere machen, die da halt äh, entspannter sind, ja, äh, sowas zu machen. Äh, aber ich kann es mir schon angucken, aber ich muss, ich muss es nicht unbedingt selber machen, ja beziehungsweise ich will es nicht selber machen, aber ich habe nicht gesagt, dass ich es nicht könnte. Ich brauche diesen Zollstock hier. <lacht> das ist mein, mein Bieröffner, Zollstock. <lacht> so spannt sich der Bogen auch zum Anfang. Ähm, ja, also äh, am Ende des Tages äh, muss sich ja auch jeder vor sich selbst äh, rechtfertigen. Ja, und dann ist natürlich die Frage, ob man jetzt äh, lügt oder ob man die Wahrheit sagt. Und äh, was wir jetzt auch gesehen haben in dieser Corona-Zeit und das, was damit verbunden war, wenn dann auf einmal die Leute sagen, ja, es war ja alles gar nicht so schlimm oder wir haben das halt mal gemacht äh, oder wir wussten es ja nicht besser oder das hat ja keiner wissen können, dann sind das halt die gleichen Ausreden, die wir halt äh, von früher aus den Geschichtsbüchern kennen. So, und das ist halt auch, zeugt halt von einem schwachen Charakter. Und das zeugt eigentlich nicht unbedingt von den deutschen Werten, die auch Immanuel Kant zum Beispiel verkörpert, den ich besonders äh, mag. Die Aufklärung ist eigentlich meine Lieblingsepoche gewesen ja, in der Schule. Ähm, so, habe mutig, deines eigenen Verstandes zu bedienen. Ja, aber man hat halt das Gefühl, dass halt äh, ja, Ausreden und Instant-Gesellschaft und Tinder ja, und äh, alles, was mit diesem Instant-Thema sozusagen so in Verbindung steht, dass das halt so stark überhand nimmt. Und das ist, fällt ja auch leicht, und es ist ja auch eine Verlockung, ja, und das ist halt, das ist halt der Weg, wenn man, wenn man da nochmal einen Input zu will, dann guckt euch ja einfach mal den Film an, im Auftrag des Teufels, mit Al Pacino und Keanu Reeves, da wird das ganz gut erklärt, am Ende des Films. Da muss ich das jetzt nicht sagen. Und der Film ist ja auch sehr eindrucksvoll. Und wenn ich das jetzt sage, dann kommt das irgendwie so Gelaber, als würde ich das besser wissen. Aber wenn man das in diesem Film sieht und emotional so mitgenommen ist, dann hat man selber nachher das Gefühl, dass man überzeugt ist davon, dass man diesen Weg nicht unbedingt gehen möchte. Und ich hoffe, das versteht der eine oder andere.
1: Ja, das ist das, also das, ist das Ding, was du da... Äh sagst ja, wir, wenn, wenn ich das jetzt sozusagen erzähle, ja, dann kann jeder, der außen von außen sich das anhört, erstmal sagen, ja okay, das macht der, weil der hat ja ist ja in dieser glücklichen Position oder der ist ja, der hat ja andere, weißt, der, der kann das halt oder der ist halt anders. Ähm, oder wie hier unten steht, ja, die Kraft endet, wenn das Geld alle ist, ja. Also es kommt immer wieder eine Ausrede, ähm, es wird immer irgendeinen Grund geben, warum irgendwas nicht geht. Und das, also es hört nicht auf. Ich könnte jetzt weiter darüber reden und wir, es würde mir wieder jemand in den Chat schreiben, warum halt was nicht geht. Wenn das Geld nicht da ist, ja, dann ist, du findest Wege, wenn du etwas machen willst. Und wenn du sagst, das Geld ist nicht da, oder die Zeit, äh, ich hab, bin zu alt, es ist nicht genug Zeit, also ich habe nicht genug Zeit, ist die, die älteste Ausrede praktisch von allen Ausreden. Wenn du Energie da rein investierst, Ausreden zu finden, ähm, um in deiner Bequemlichkeitszone zu bleiben, dann hast du die Energie dafür in investiert, aber du wirst dich nicht persönlich entwickeln. Du wirst weiter der bleiben, der du schon bist. Und oder beziehungsweise, da alles in Bewegung ist und in der ständig konstanten Veränderung, wirst du dich schlussendlich halt negativ entwickeln oder zurückentwickeln oder schlechter werden. Und also wenn du nicht aufpasst ja wird schlechter und wenn du was ja. verbessern willst dann sei bewusst ja. und bewusst, bewusst. und aktiv ja. und auch wenn es hart ist so das ist aber erstmal so ein innerliches ding ja oh nee das ist hart so hm. Weißt, und wir sind ja jetzt in so einer Gesellschaft praktisch wo ja 60 eigentlich ja eher so Testosteron äh, nee, äh, wie heißt das äh, weibliche Hormon Östrogen äh, Östrogen gesteuert ist ja die Männer und äh, so eher so das machen was halt Mutti ihnen damals gesagt hat äh, wie man halt zum Beispiel mit richtig mit Frauen umgeht oder Halt alles Mögliche, ja, die Welt erklärt und oder wie Mutti Merkel halt äh, gemeint hat, das wird alles schon gut so, ja, ihr müsst es nur so tun. Ähm, wir haben ja da Vorbilder, die und dann kannst du ja noch Verschwörungstheorien darüber aufmachen, äh, was da durchs Leitungswasser fließt oder so, aber ähm, da. da wir haben ja Vorbilder da und äh, Kräfte, die da wirken, die ja uns alle in die Bequemlichkeitszone irgendwie ziehen sollen. Ja? Politik an sich, die ganzen Systeme, Gesundheitswesen, ja, da können wir uns dann ausruhen, wenn wir alles äh, gesundheitlich falsch gemacht haben. Äh, Politik, da ja, können wir uns dann beschweren, wenn es gesellschaftlich nicht läuft. Und all diese Themen... Äh, bieten uns diesen wunderschönen Kokon, des äh, ja, ich muss ja nicht, ich kann ja nicht, ich will ja nicht, ich habe ja keine Zeit, oder die die tausend Ausreden. Ich muss noch eine Hühner äh, eine Sonnenblumenkernsuppe machen. Also, Dave, äh, ich hatte heute leider keine Zeit mehr. Ciao.
0: <lacht> ja, mach mal eine Sonnenblumenkernsuppe für deine, für deine Hühner. <lacht> Avocado, nee, Avocado nicht, Aloe Vera und, und Knoblauch. Ist auch übrigens sehr gut für die Hühner, damit die keine Krankheiten kriegen.
1: Aloe also auch, Vera habe ich viel da, Knoblauch auch, cool. Na, sie,
0: also Knoblauch hilft echt anscheinend sehr gut. Da hält man sich auch Vampire vom Leib. <lacht> Auf jeden Fall habe ich keine Vampire gesehen, lange Zeit. Ja, äh, also, meine Lieben, einige gehen ja auch schon ins Bett, bei mir ist auch schon 1 Uhr, äh, ja, ich will jetzt auch gerne die Disco, deswegen äh, müssen wir jetzt Schluss machen, langsam. <lacht> und, das macht ja äh, lieber der Dave. Was?
1: Das macht ja lieber der Dave, als Schweine schlachten, äh, Tiere äh, blut sehen. Einfach mal gut äh, feiern, ja. Das gehört dazu, ja. ja. Also hier in Portugal wird ständig geschossen, hier sind Feiertage praktisch für jeden Propheten und Heiligen, den sie irgendwann mal gab. Jeden Samstag gehen die Kirchenglocken, wird gesungen und wird geballert und ge porto und so. Also hier ist jeden Tag fechter irgendwie, im Sommer zumindest. Der Rest der Regenzeit, so Winter jetzt nicht so viel, aber bis November rein kannst du hier von April durchfeiern. Also du arbeitest hier halt hart in der Sonne, aber dann wird halt auch das Leben gelebt. Ja, das ist schon wichtiger als Ausgleich.
0: Ja, sehr schön. Ich bin auch gespannt, wie das bei dir weitergeht ähm, mit, dein, mit deinem Hof, mit deinen Schweinen und so weiter. Und ich wünsche dir da auch äh, alles Gute und habe mich sehr gefreut, dass du heute mal hier äh, dich auch gezeigt hast. Äh, bei Twitter haben wir immer nur äh, deine Stimme gehört. Und ähm, ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt und freue mich, das da selbst äh, zu erleben, wie das da so ist in Portugal. Ja, ich
1: schicke dir erstmal ein Video von meinem neuen Hühnerstall, den ich da heute fertig äh, gezimmert ja. habe. Ziemlich cool. Schick
0: mal rüber. Schick mal rüber. Hätte ja ich mir geht.
1: gedacht, ist meine, ist meine Tischler äh, oder Zimmer mein äh, äh, Prüfungsarbeit Gesellenstück. gewesen. Ja. Gesellenstück, genau, ja, genau. Perfekt.
0: Ja, cool. Also ich habe einfach jemanden bezahlt, der mir einen Hühnerstall gebaut hat, aber. Ähm, wie man es
1: kann, wie man es will. Ja. <lacht> ich hatte Bock drauf.
0: Ja, aber er war auch nicht teuer. Aber er ist echt mega gut. Und wir sind mit dem ganzen Hühnerstall einmal umgezogen. Das Umzugsunternehmen hat den auseinandergeschweißt und wieder zusammengeschweißt. Der ist nämlich aus Metall. Meine Frau hat ihn geplant. Ja, und wir haben noch, einen, wir haben noch so ein kleines Gehege für, für die Küken. Ja, wir hatten nämlich auch Küken und äh, die sind auch alle gut gekommen, außer eins, das wurde von einer Nachbarkatze gerissen, als es noch ganz klein war. Aber läuft. Also die, die Hühnerzucht. Ja.
1: Bingo für die Katze.
0: Ja, die müssen ja auch von irgendwas leben, ne? Das ist <lacht> doch genauso... Die, die Katzen fressen die Hühner, die Hühner fressen, äh, wenn die ins Beet kommen, dann fressen die auch alles, was die da im Beet finden. Also alles. von wegen in der Natur reicht sich, sich immer alles aus. Es ist ein <lacht> verdammter Krieg. Ja, ja also, brauchst du
1: brauchst du auch alles dann im Garten, Mann? <lacht> brauchst du alles?
0: Ja, du brauchst das alles und dann brauchst du auch immer noch ein kleines Zäunchen, damit nicht alles gleichzeitig passiert. Dann, ne? Oder muss man eine Aufsichtsperson, sein, die dann immer aufpasst? Ja. Also, aber das sind alles Probleme, da kommt ihr alle noch hin, wenn ihr auch diesen Weg geht, der verrückten äh, Auswanderer und äh, auf dem Weg. ja. Zum, also es sind ja ganz viele verschiedene Sachen, die wir angesprochen haben. Ja, also Das geht ja ganz viel um Mindset, Selbstbewusstsein, was will ich eigentlich, was sind meine Ziele, was bin ich bereit zu tun. Ja, Geld ist auch ein Thema. Natürlich ist es auch einfacher, wenn man mehr Geld hat, als wenn man weniger Geld hat. Deswegen ist es ja auch so, dass halt alle Leute, die halt weniger Geld haben, natürlich viel abhängiger sind. Ja? Und auch wenn man Geld geschenkt bekommt, Bürgergeld geschenkt bekommt, dann ist man halt abhängig. There is nothing like a free lunch. Da ist ein Haken. Ja? Also ist Bürgergeld
1: viel... ist hier praktisch schon das, das, was hier Mindestlohn ist. Also die Leute hier in Portugal... Die
0: Bürgergeld ist, ist halt quasi Arbeitslosengeld.
1: Beziehungs ja, halt... aber die Leute, die Leute in Portugal, die verdienen hier so viel bei 8 Stunden, 40 Stunden Woche verdienen die so viel wie in Deutschland die Bürgergeld-Leute kriegen. Und dann stehe ich halt neben denen und frage mich, Alter, warum geht der arbeiten? Geht er nach Deutschland? Ja. Aber das ist halt trotzdem, weißt, äh, die Leute machen es trotzdem und gerne. Und mehr, wer mehr machen will hier, der kriegt auch mehr hier. Also aber ja, das ist äh, die, 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 die ganzen Level sind schon interessant.
0: Das wird auch noch mal ganz interessant mit dem Bürgergeld. Ich meine, der Name ist ja schon interessant. Bürgergeld. Ja? Und äh, dann habe ich letztens Statistiken gesehen, also nur 5% der Deutschen bekommen Bürgergeld. Also es sind 5% immerhin, es sind ziemlich viele, aber jetzt äh, bei anderen Bevölkerungsgruppen ist, es halt, ist der Anteil deutlich höher. <lacht> Die vielleicht keine Bürger sind. Ja. Aber wir ja, driften auch okay. Wir driften ab. So fühlen, äh, wir müssen... Ja,
1: genau, absolut, absolut.
0: Ich aber wir, mal... können
1: das gerne, wir können das gerne, äh, falls ich hatte schöne oder interessante Fragen im Chat gesehen, ja. Zwar natürlich auch so ein bisschen die Wohlfühl-Ausreden, ja, warum halt äh, gewisse Sachen nicht gehen oder äh, Satire dann oder Ironie halt, um damit irgendwie umzugehen, ja. Aber wir können das gerne äh, ja, auch nochmal machen oder wieder machen.
0: Falls ja, du ich find, das
1: Thema oder das Thema oder das Ganze verfolgen willst. Ja, ähm, also ich, find, ich, ich von meiner es Seite. Wirklich,
0: es war wirklich mega super spontan. Ne? Da wir, also ich habe eine Stunde vor, bevor wir losgelegt haben, habe ich ihn angerufen und habe gesagt, lass mal machen und so. Er wusste auch nicht, worauf er sich hier einlässt. Aber ja, äh, wir haben uns dann auf jeden Fall äh, ja, ich glaube, wir haben noch hier ganz gute Sachen gesprochen und ich denke, man könnte auch noch über viele andere Sachen sprechen. Es ist gut, wenn wir jetzt nochmal einen Break machen und dann vielleicht, weiß ich nicht, können wir ja nächste Woche nochmal gucken, ob du vielleicht Lust hast. Dann können wir über ein anderes Thema reden. Oder vielleicht meldet sich auch noch jemand, der auch noch mit reinkommt. Wir können hier bis zu zehn Leute äh, auch äh, einladen, die halt auch was sagen. Ähm, und ich weiß aus Erfahrung und aus tausenden Gesprächen, dass wir natürlich am Ende leider nie wirklich zu einem generellen Ergebnis kommen oder beziehungsweise einer Lösung für alle, sondern dass jeder am Ende seine eigenen Schuhe zubinden muss. So, ja ähm, weil wir wollen ja auch nicht äh, im betreuten wohnen wohnen wo das jemand für uns macht sondern das ist ja auch ein thema unserer freiheit und wichtig ist auch natürlich die gesundheit bei der freiheit ja und deswegen muss ich auch noch mal ganz kurz äh, noch mal darauf hinweisen kann man mich noch hören will ich noch zu hören mir das auch, ich nehme übrigens die, teilweise einige Sachen jeden Tag. Und ähm, also ich glaube, dass das halt äh, tatsächlich funktioniert. Aber ihr müsst euch damit selber beschäftigen. Und bis Montag gibt es noch 20 Prozent. Das läuft also am 28. aus. Äh, dieser Gutschein. So, also, das haben wir nun auch nochmal äh, geklärt. Es kann jetzt auch keiner sagen, dass er nicht weiß, wie er das macht ich kann jetzt auch nicht weiter in diese Themen eingehen, weil das eigentlich, denn die Themen mega riesig, aber es gibt da auch ganz starke Restriktionen, was diese Themen angeht. Und dann darf man nicht drüber sprechen. Das muss man dann persönlich tun. Ja? Äh, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, und da merkt man immer schon, wenn man so Themen hat, die man nicht anfassen darf, eigentlich sind das ja die spannendsten Themen. Jetzt, jetzt will er wieder, dass ich aufhöre. Ich habe ja gar nichts gesagt. Ich wollte jetzt allen nur noch mal sagen, äh, Bleib stark, mach was draus und äh, Applaus bitte für den Luffy. Danke für deine Zeit, dass du heute hier in der Show warst. Alles, was du gesagt hast, äh, deine Inspiration. Du darfst jetzt auch wieder dich freuen und äh, deinen Jägermeister leer machen. Luffy hat keinen YouTube-Kanal, aber Luffy ist bei, bei Twitter. Bei, bei Twitter heißt du Free, wie heißt der?
1: Be Free Feed heißt der, also Be underscore Free Feed aber ja. total
0: kompliziert gerne... verlinkt dann geht aber wenn ihr auf Twitter seid könnt ihr ihm da folgen ich habe ihn verlinkt ich habe selber nicht verstanden okay. was er jetzt sagt okay. <lacht> also jetzt müssen wir ähm, Rock'n'Roll gute Laune und äh, schlafschön, mein lieber
1: viel okay, Spaß ciao